0: Halli, halli, hallo! Wir sind zurück. Willkommen beim OnScreen podcast und schön, dass noch jemand zuhört. Ich bin Johannes Klan und wir haben heute mal wieder einen kleinen Podcast vorbereitet, der, glaube ich, so ziemlich das Gegenteil ist von dem, was wir das letzte Mal hatten. Das letzte Mal <lacht> saßen wir alle bei Manuel zusammen und konnten uns alle ins Gesicht schauen. Und heute sind wir so weit, dass einer von uns sogar das Land verlassen hat. Ähm, <lacht> wir sind gerade alle über Teamspeak zugeschaltet. Und Frederik ist uns live zugeschalten aus der Vergangenheit, ähm, <lacht> aus 18.20 Uhr, äh, wir haben es jetzt 19.20 Uhr, er ist nämlich in England. Abi, hallo.
1: Ach stimmt, du hast ja auch noch eine andere Zeitzone, das habe ich ja voll vergessen. Ja,
0: eine Stunde ist <lacht> es hier bei mir noch früher. Wir könnten ihn warnen, falls noch irgendwas passiert in den nächsten Stunden. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja. <lacht> Auf jeden Fall wieder mit dabei, außerdem natürlich Manuel. Ja, hallo. (lacht) Und äh, ja, meine Wenigkeit äh, redet ja schon die ganze Zeit. Und ja, wir haben uns äh, gedacht, was machen wir denn diese Woche? Da wir alle gerade so ein bisschen zu viel zu tun hatten in der letzten Woche und wie schon erwähnt, einer von uns fluchtartig das Land verlassen hat, (lacht) Ähm hatten wir nicht so wirklich Zeit, uns auf einen einheitlichen Film vorzubereiten, der gerade im Kino kommt. Ich glaube, da werden wir nächste Woche dann mal wieder zu kommen können. Deshalb dachten wir uns, so langsam neigt sich der Sommer dem Ende entgegen. Und gerade im Herbst ist ja so die Saison, wo die ganzen neuen Staffeln von Serien immer wieder anlaufen. Und warum nicht heute einfach mal einen gesamten Podcast einfach Serien widmen? Ähm... Wir alle schauen sehr viele Serien, habe ich das Gefühl. Also ich für meinen Teil jedenfalls. Und ich höre auch eigentlich mal recht viel von Frederik und auch von Manuel, was sie dann so schauen. Und bevor wir vielleicht gleich mal so auf unsere Lieblingsserien so stoßen, wir haben uns da alle so eine kleine Top 3 vorbereitet. Ähm, Habt ihr auch so das Gefühl, dass in den letzten Jahren Serien das neue Medium geworden sind, so für gute Geschichten und tolle Geschichten? Ich habe das Gefühl, dass ich mehr in den letzten Jahren mehr gute und flüssig erzählte geschichten im fernsehen oder im internet gesehen habe als auf der großen leinwand im kino tatsächlich
1: ja das mag vielleicht daran liegen dass man einfach mehr zeit hat um gute Stories zu erzählen halt, ne? ich meine das hat bei herr der ringe ganz gut funktioniert mit drei filmen auf vier stunden aber ich meine jeder film <lacht> hat halt die möglichkeit äh, ja. drei mal vier stunden zu erzählen und dann lässt du halt irgendwie 1000 seiten buch in anderthalb stunden oder zwei stunden und bei der serie zum Beispiel nehmen wir bei Game of Thrones, das ist ja so ein ganz bekanntes Beispiel, ein Buch, eine Staffel und du hast ja dann, wie viele Folgen sind es vor Staffel 10? zehn ja. Da ja, hast du ja irgendwie acht Stunden, um ein Buch zu erzählen, was halt deutlich mehr ist als zwei in dem Film. Ne? Ja, glaube, fast
0: 10 sogar. Ich ja, eben. Fast deshalb, so. Stunde lang.
1: deshalb, also Serien definitiv eigentlich das bessere Medium, um gute Geschichte zu erzählen. Und da ja die Leute jetzt auch immer mehr auf Serien abfahren, kriegen die halt hm. auch immer wieder ein höheres Budget. Ne? Also mit ja. das Budget für Serien ist ja echt schon äh, gigantisch. Ne? Oh. Ich glaube, es kursierten für die letzte
0: Game of Thrones-Staffeln sowas wie 10 Millionen Dollar pro Folge. Also so 100 Millionen Dollar für die gesamte Serie. Und dann, naja, kommt ja dann noch so Werbung und sowas alles so drauf. Und ich glaube auch, Game of Thrones ist gerade eine der Serien, die sie sehr, sehr bewerben. Also wo sie wirklich weltweit echt viel da reinstecken. Aber ich finde, man sieht es auch immer daran, wie viele doch auch namenhafte und große Schauspieler jetzt man wieder in Serien antrifft. Also ich kann mich erinnern, in den 80ern und 90ern, also erinnern, ist vielleicht nicht das richtige Wort, weil ich da nicht, noch nicht existiert habe, aber wenn man so draufschaut, viele der Leute, die wir heute so oder so auch vor zehn Jahren so, die wirklich große Schauspieler waren und ihren Durchbruch hatten, haben halt in so Serien angefangen, also ich finde mal ein gutes Beispiel ist, auch wenn ich die Serien nie gesehen habe, George Clooney, der ja in, in Emergency Room ja, angefangen hat ja, ja. und, naja, jetzt irgendwie einer der bestbezahltesten Schauspieler der Welt ist und dann wahrscheinlich der bekanntesten und da gibt es ja viele Geschichten von, von Schauspielern, die halt irgendwo in so kleinen Rollen oder sowas angefangen haben. Und jetzt sind wir halt in so einer Zeit, wo einfach auch viele große Schauspieler sagen, gut, dann, ich mache jetzt gerne wieder einfach in Serien mit irgendwie, weil weil das hat, ich glaube, Serien haben so ein bisschen das Stigma verloren, dass es halt nur so zweitrangige Geschichtenerzählung ist, sondern dass es auch irgendwie wirklich was beizutragen hat zu dem ganzen und großen Fernsehen und Filmen und so.
1: Mittlerweile ist man jetzt auch als Serienschauspieler nicht mehr so gebrandmarkt. Ne? Ja, ja, ja so, ja, genau. Es gab halt echt so viele Schauspieler, die einfach, die waren als Serienschauspieler und das war's halt auch. Ne? Ja. Also da sind die auch in dem, Aber wenn, wenn du dir jetzt mal anguckst, ich glaube, Big, das Big Bang Theory Cast kriegt, glaube ich, alle durchweg eine Million pro Folge, Schnapp, also die ja. Hauptdarsteller. Ja. Das ist so krass, die verdienen dann 24 Millionen mit so einer Staffel mit 24 Folgen und äh, das ist ordentlich. Also das kriegt auch nicht jeder Schauspieler für einen guten Film. Ne?
2: Das Brandmarken ist aber trotzdem noch nicht ganz vorbei. Ich ja, meine, Jack Giesen hat ja seine Karriere über den Haufen geworfen, weil er meinte, dass er einfach dieses, dieses Image nicht mehr los wird von dem Sophie. Ja, aber ja, ich glaube,
0: das war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, er wird das Image nicht mehr los, dass er nur ein Serienschauspieler ist, sondern er wird einfach nur das Image dieser, dieser Rolle nicht mehr los.
2: <lacht> <lacht>
1: Noch schlimmer.
0: <lacht> so ein bisschen wie halt, ich glaube, Daniel Radcliffe, ich meine, der hat es jetzt, glaube ich, so langsam geschafft, aber der hatte auch so ein paar... Jahre nach Harry Potter immer noch so damit zu kämpfen, dass alle nur noch ge- immer wieder gesagt haben, ah, das ist doch Harry Potter. Ja, Man ist das doch sagt, Zauberer, ich, ich, weißt du? Und jetzt spielt genau, er einen zauberer Das ja, kann ja. auch nicht sein so. <lacht> nicht hilfreich. Aber er hat auch in diesem, ähm, ach, wie hieß denn der Film? Der kam jetzt auch gerade im, äh, im Swiss Army Man, der kam jetzt auch gerade raus. Ja. Dieser Independent-Film, wo er diese äh, Leiche spielt, die der Typ da findet. und mit. Der soll auch richtig gut sein, der Film. Also das
1: dieses Robinson Crusoe, wo der Typ die Leiche mit sich
0: holt. So ungefähr, also ja, eigentlich ja, genau, umschrieben, ja. es haben eigentlich alle Leute umschrieben, als den ähm, furzende Leiche-Film. Ja, okay. Weil halt Daniel Radcliffe, also dieser, da ist so ein Typ, der strandet auf so einer Insel und Daniel Radcliffe wird halt angeschwemmt, also die Leiche von dem wird dann angeschwemmt und er spielt halt diese Leiche und ich glaube das erste, was passiert ist halt, was man glaube ich auch im Trailer sieht, diese Leiche schwemmt halt an und er geht dann zu dieser Leiche und guckt sich die an und dann lösen sich halt so Gase aus der Leiche raus und dann furzt die da halt oder sowas. Und naja, und er rennt dann halt mit dieser Leiche irgendwie durch den Dschungel oder er stellt sich vor oder sowas, ich weiß nicht so genau, aber sieht ziemlich abgefreakt äh, aus, was da so ein Trailer zu sehen ist, weil er dann so mit der Leiche, weiß ich, so irgendwie benutzt die halt wie so ein Schweizer Armeemesser irgendwie und dann haut er mit dessen äh, Hand dann irgendwie Baumstämme kaputt und sowas. Und das ist, sieht ziemlich verrückt aus und der soll ja. ziemlich gut angekommen sein. Ich weiß gar nicht, ob der schon in Deutschland lief oder ob der noch rauskommt. Ähm, Aber um vielleicht bei Harry Potter zu bleiben kurz, oder bei der Thematik, ich habe jetzt zum Beispiel gerade letztens gelesen, dass äh, der Rupert Grint, der Schauspieler von Ron, jetzt auch gerade unterschrieben hat für, ich glaube, irgendeine HBO-Serie oder sowas, äh, da einen Teil einzunehmen und zu spielen und ich finde das ist schon immer so ein bisschen, also ich finde schon cool, dass große Schauspieler das auch machen und auch nochmal in, okay. in so Serien reinschauen. Also Ein anderes Beispiel, was mir gerade einfällt, wo jetzt gerade der Trailer kam vor, vor zwei Tagen oder so, Westworld ist eine neue Serie von HBO. Die Also HBO ist jetzt halt gerade schon am Schauen, dass sie, naja, Game of Thrones läuft so langsam aus in zwei, drei Jahren. Ja, na, na, na. Und sie müssen irgendwie so langsam ein bisschen was hinterher kriegen, neue Serie rankriegen. Und sie hoffen jetzt darauf, dass Westworld das neue Ding wird. Und da spielen äh, Anthony Hopkins spielt mit in einer eine Hauptrolle... James Marston ist dabei, der von, der den ursprünglichen äh, Cyber, äh, nee, Cyclops gespielt hat in, in X-Men. Oh. Und noch so zwei, drei andere ganz, ganz bekannte Gesichter. Und das finde ich dann schon schön, irgendwie, dass so ganz, also wo man auch wirklich
2: weiß, talentierte und große Schauspieler auch dabei sind.
0: Nicht nur irgendwie namhafte Gesichter.
2: Eine andere Geschichte, was das angeht, vielleicht nicht ganz in der Erfolgsgeschichte, aber auch von Film auf Serie wäre ja jetzt ganz aktuell Brandon Ruth von The Superman Returns auf der Leinwand zu Legends of Tomorrow.
0: Ach da spielt er mit?
2: Wusste ja. Ich gar nicht. Ja ja doch. Ich bin mir ziemlich sicher. Also ich könnte jetzt kann auch um. irren, aber ich glaube, er spielt damit. Das kann wirklich gut
0: sein. Ich dachte eigentlich, dass du jetzt als Beispiel anbringst äh, der Schauspieler von Rick, aber Oh, den habe ich ehrlich gesagt auf der Leinwand noch nicht gesehen. Der hat so ein paar kleinere Rollen gehabt. Also eine unter anderem sehr schön in ähm, "Tatsächlich Liebe, glaube ich, ist der, heißt der Film. Also im okay. Okay. dieses Love Actually, da hat er halt keinen Bart oder so, er sieht halt noch ein bisschen jünger aus und ich glaube, er redet da auch mit seinem britischen Akzent in dem Film. <lacht> ähm, <lacht> aber ich glaube, er hat halt vorher ganz viele kleinere Rollen so im, im Kino und im Fern-, äh, Film gehabt und ist dann irgendwann halt so, äh, den zu den Serien gewechselt und naja. Äh, ja, also,
2: ich Lin- ich zum auch
0: Lina Heddae, ja, zum Beispiel auch. Also, Game of Thrones, Cersei Lannister, die, naja, auch schon irgendwie seit 20 Jahren oder so Filme macht. Aber jetzt, also, ich habe sie auch vorher schon in Filmen gesehen, aber erst seit ich halt Game of Thrones gucke, ist sie mir so wirklich bewusst geworden, dass es die ist und wer sie eigentlich ist. Und, naja.
1: Ich sehe gerade, Westworld wird auf jeden Fall geguckt weil er äh, Created by Jonathan Nolan, das ist das von Nolans Bruder, der halt, meine, äh, Memento geschrieben hat.
0: Ja, und ich meine, J.J. Abrams ist auch involviert gewesen. Ja,
1: also so. Producer, genau. Also ich glaube, das wird eine richtig gute Serie. Wie gesagt, äh, Jonathan Nolan ist ja eher so der, der hinter seinem Großbruder immer die ja, ja. mitgeschrieben hat halt. Ne? Zum Beispiel Memento ist ja von ihm. Die Geschichte dazu. Das ist schon, da bin ich echt gespannt drauf dann.
0: Ja. Wie gesagt, Serien sind gerade so ein bisschen... Wir sind, glaube ich, gerade in so einer schönen Zeit, wo Serien sehr ernst genommen werden. Also ernst genommen im Sinne von für voll genommen werden, nicht einfach nur ernst sind. Und ja, indem wir irgendwie auch viel gutes Fernsehen erwarten. Und, und ich glaube, also wenn man immer so die Listen sieht, was dann so auch jährlich wieder quasi aus dem Programm genommen wird in Amerika, was ja nun der größte Produzent mit ist. Ich glaube, Zuschauer sind auch sehr, sehr... Anspruchsvoll geworden. Also, ich, ich denke, es ist, man kann nicht mehr einfach irgendwie so einen Schrott produzieren. Auch, obwohl ich, vielleicht ist ein bisschen ein hartes Statement, aber ich verstehe nicht, warum Big Bang Theory immer noch um eine neue Staffel verlängert wird, aber <lacht> ähm, ich gucke es einfach nicht, ist mir dann auch egal. Naja, aber das ist halt so, wo ich das Gefühl habe, Zuschauer sind sehr, 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 sehr anspruchsvoll geworden und wollen halt auch irgendwie wissen, was sie da schauen und irgendwie gutes Programm haben. Und umso besser werden halt auch die Programme, die wir kriegen. Hoffentlich dann auch mit Westworld.
1: Ja, eine ähm, meiner aktuellen Lieblingsserien wurde jetzt auch tatsächlich äh, gestern oder so ab, also wird gesagt, dass die Let- nächste Staffel die letzte wird. So, also Grimm, Grimm. Grimm, Genau. Ja, so eine gelesen. meiner Lieblingsserien im Moment. Also nicht eine meiner Lieblingsserien, aber eine der Serien, die ich am liebsten gucke im Moment. Und mhm. Wie gesagt, zwei Staffeln habe ich jetzt noch vor mir. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber vielleicht ja. haben sie der Serie auch wirklich einfach nur ein ganz normales Ende gegeben, weil ich glaube, irgendwann ist die Geschichte da auch nutzt halt. Ne? Also ja. Manchmal bin ich echt zufrieden, wenn die Serien relativ früh abgesetzt werden. Manchmal ist das halt, äh, da steht es halt noch nicht ganz fest und dann laufen, laufen die Aktenkunden ja, ja. schlecht. Dann lieber wirklich zu sagen, okay, hier die nächste Staffel, die kommt, mit die letzte, weil dann kann man der Serie auch noch ein Ende geben. Halt.
0: Für mich war halt eine Serie, die in dieses Feld gefallen ist, jetzt Penny Dreadful. Ja, zum Beispiel. Ähm, die so relativ überraschend halt so zwei drei, zwei, drei Tage oder so vor der finalen Folge von äh, Penny Dreadful kam dann erst die Meldung, dass das auch wirklich die finale Folge wird und nicht nur das Staffelfinale sondern auch Serienfinale und also ich meine, ich kann es irgendwo nachvollziehen, warum die Serie halt nicht weitergeführt wurde einfach weil die Einschaltquoten jetzt nicht so der Hammer waren, aber insgesamt halt schade, weil die Serie eigentlich von den Leuten, die sie halt geguckt haben, haben eigentlich alle gesagt super Serie, schade nur, dass sie halt niemand guckt
1: (lacht) Ähm, Und das war auch eine Netflix-Serie, oder? Oder war die nur Nee, bei Netflix? die ist,
0: die ist glaube ich, eine Showtime-Serie, also vom Sender Showtime. Ah, dann lief Showtime. die nur
1: in, in, in Deutschland bei Netflix naja, wahrscheinlich. Naja, ich ne? glaube, sie haben dann einen Deal mit Netflix, dass die
0: neueste Folge halt auch immer wieder hochgeladen ja. wird dann gleich bei Netflix danach, nach, dem, ja, nach der Premiere. Sowas, ja. Aber ja, also es ist halt schon eine Fernsehserie. Ich glaube... Netflix ist halt nochmal so eine andere Dimension in Amerika. Da haben die halt noch so Deals mit den anderen ganzen TV-Sendern und sowas. Ich glaube, sowas kann man sich hier in ja, Deutschland nicht vorstellen. Wie läuft das da denn überhaupt ähm, mit den
1: Netflix mit den Original Netflix Serien? Äh, werden die dann in Amerika auch im Fernsehen gezeigt oder ist wir die Netflix nein, nein. nur über Netflix?
0: Das ist nur Netflix und so finanziert sich Netflix ja auch einfach nur über die Abos. Einfach nur Netflix darüber, dass du halt da bist und äh, deshalb sagt Netflix ja auch, dass sie halt keinen also nicht auf nicht, nicht auf Einschaltquoten oder sowas angewiesen sind. Und es gibt zwar immer so Leute, die halt so Hochrechnungen dann anstellen, wie viel dann jetzt äh, gerade Leute irgendwie Daredevil geschaut haben oder jetzt auch gerade bei Stranger Things. Also Netflix, klar werden die sich auch Gedanken darüber machen, aber die sagen halt offiziell, uns ist ehrlich gesagt egal, wie viele äh, Einschaltquoten das hat, wir haben halt einfach die Möglichkeiten durch dieses Konzept, was wir halt haben, dieses gewissermaßen Pay-TV-mäßige und dieses Verleihen von Filmen, dass wir halt auch sagen können, ja, klar, wir produzieren halt unsere Sachen einfach selbst und dann, wenn wir das Gefühl
1: haben, dass es gut ist, machen wir halt dann einfach weiter. Das ist halt bei manchen Serien echt krass. so Ich, ich weiß zum Beispiel, dass Breaking Bad auch bei den Amis nachher ja super erfolgreich war. Ja. So, gerade zum Ende, ich habe die letzten beiden Staffeln, die haben auch äh, ja, ja, die Folge morgen richtig, r- so, ja, ja. richtig reingehaut. Und jetzt äh, Better Code Soul, also die Nachfolgeserie, halt dann einfach im Fernsehen gar nicht läuft, weil es halt eine Netflix-Serie ist. So. Ist für mich eigentlich schwer vorstellbar, dann, wenn man so drüber nachdenkt. Aber wie gesagt, ja. ich weiß ja auch nicht, wie viele Millionen Leute Netflix abonniert haben. Ne? Die, die haben oder halt oder die
0: Rechte ja. gekauft ähm, ja, eben. bei Netflix. Und ich meine, gerade mit sowas kriegst du es ja hin. Also, ich finde halt immer noch den Gedanken am krass, also am, am verrücktesten so, dass Netflix ja letztendlich so eine Plattform war, die zum Beispiel dazu beigetragen hat, dass es in Amerika Blockbusters nicht mehr gibt. Was einfach ja. so eine riesige Videothekkette war, die überall in Amerika waren. Und dann kam das Internet auf und Netflix ist darauf aufgesprungen und hat gesagt, ja gut, wir machen halt so eine Art Videothek halt nur online. Ja, klar. Und nicht so, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Dollar oder sowas für einen Tag bezahlst, sondern so für einen Monat und du kannst alles schauen und nicht ja. nur einen Film oder so. Und das war dann der Untergang von Blockbuster.
1: Das ist allgemein der Untergang von sämtlichen Videotheken auf der Welt wahrscheinlich. Naja, also, nicht. Nicht, also Video in dem man allgemein nicht, nicht nur Netflix <lacht> halt. Ne? <lacht> es ist
0: Erst war es der Untergang von Blockbuster.
1: Dann kamen die restlichen Videotheken. Und als nächstes das Fernsehen. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja, also ich habe, um das mal gerade den zu sehen, ich habe keinen Receiver mehr an meinem Fernseher. So. Also ich kann an meinem Fernsehen keinen normalen ja. Fernsehen mehr empfangen. Das funktioniert ja für Ich,
0: ich schaue auch keinen, also ich habe auch keinen Fernseher hier und ich den möchte auch eigentlich, nicht. also ich brauche keinen. So. Ja, eben. Ich finde das Fernsehprogramm auch sehr, sehr unintelligent, wenn ich jetzt halt so in den letzten, Wochen und Monaten und Jahren, wenn ich dann mal wieder bei meinen Eltern war und da dann mal einen Fernseher angemacht habe, ich sitze halt eigentlich jeden, also dann nur da, davor und denke dann so, eigentlich kann ich mir das auch sparen, weil hier kommt irgendwie auf jedem Sender, kommt nur genau derselbe Müll.
1: Ja. Und dann immer ja, so
0: fünf Sender, Folgen von demselben hintereinander. So. Ja, Entweder ja, genau. Pro sieben hast du so fünf Folgen Big Bang Theory oder so hintereinander. Dann hast du irgendwie auf auf RTL oder so kommen dann deine fünf Folgen mitten
1: im Leben oder sowas. und dann da, noch da merkt man ja auch dann schon den Qualitätsunterschied halt, ne? Ja, na klar. Also also ProSieben ist, glaube ich, so der einzige Sender, den, den ich mir tatsächlich noch angucken würde und wo ich auch als einziger Sender die, die App von auf meinem Amazon Stick habe. Also Uff. tatsächlich, also diese 7 äh, tv app die lohnt sich ab und zu, guckt mir so ab und zu mal ein paar ProSieben-Sendungen an, weil ProSieben ja. meiner Meinung nach noch von den ganzen Sendern noch der am wenigsten schlimm ist. So. Die haben ab und zu noch mal innovative Sendungen, die man sich echt angucken kann. Oder lustige Sendungen auf jeden Fall. Naja, oder halt auch mal einen guten Film abends oder so. Ja, oder halt auch deutlich bessere Serien als
0: RTL, meiner Meinung nach. Aber wenn du halt dann sowas nimmst wie, naja, keine Ahnung, so so ARD, ZDF, was jetzt Sender sind, wo ich, also wie gesagt, ich habe kein Fernsehen, aber das ist immer der Gedanke, der mich dabei so plagt, ist dieses gz zahlen also irgendwie nee, wird klar. erwartet, dass jeder GZ zahlt für ARD und ZDF, für die, für die öffentlichen rechtlichen Sender und Kiga natürlich. <lacht> und letztendlich, also ich kenne echt wenig Leute, die es wirklich nutzen. Also die es so wirklich effektiv nutzen. Ich gucke dann, wenn mal irgendwie gerne eine Folge heute schon oder sowas, aber selbst die läuft gerade nicht. Und trotzdem wird immer erwartet, dass man dafür zahlt, obwohl sich scheinbar diese Sender nicht mal dafür einsetzen, wirklich Fernsehen dann so zu machen, dass die Leute es auch gerne schauen wollen und Programm zu bringen, was die Leute sehen wollen. Ja. Ich meine, ich, wo, wo kommen denn die ganzen großen Serien hin? Ich meine, Breaking Bad lief nun mal nicht auf ARD ich, oder ZDF. Ich glaube, es lief die, die erste Staffel, also lief damals auf ARD, aber dann um 23 Uhr noch was. Nee, Info auch auf so.
1: Arte tatsächlich. Arte war der Sender, der Breaking Bad hatte <lacht> Ja, ist okay. kein Scheiß. Die erste Staffel Breaking Bad lief so auf Arte.
0: Nicht ja, auf aber hoch. ich meine doch die weiteren Staffeln. Ich glaube, es lief nachher auf, äh, ja, auf RTL 2 ja. oder so. Also es sind halt, es sind halt die privaten Sender, die nachher diese Serien einkaufen und ja, die ja. ausstrah- ausstrahlen. Und Nämlich nicht die öffentlich-rechtlichen, wo man sagt, naja, irgendwie zahlen wir da alle rein. Vielleicht sollten wir auch dann das kriegen, was wir sehen. Aber wir driften gerade so ein bisschen ab. Das ist, glaube ich, alles eine viel zu politische Frage. <lacht> wir wollten ja eigentlich über unsere Lieblingsserien reden. Ganz genau. Ein Schluck Tee <lacht> darauf. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. Wir, wie gesagt, wir haben alle so unsere Top 3 fertig gemacht und ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe jetzt so ein bisschen geschaut, dass ich für alle drei Plätze so mir was rausgesucht habe, was halt so ein bisschen aus einem unterschiedlichen Genre kommt. Sonst hätte ich natürlich meine drei Lieblingsserien nehmen müssen: CSI, CSI Miami und CSI New York. Nein.
3: <lacht>
0: Übrigens, letzte Woche bei CSI, sie haben ihn wieder gekriegt, den Bösen. Haben sie wieder gekriegt. Ach, ähm, krass, echt. Unglaublich. <lacht> naja, ähm, ja, wer möchte gerne beginnen? Soll ja, ich anfangen? Wollt ich ihr anfangen?
1: Mir ist das. Nee, hab... oh, such dir einen <lacht> aus. Lass das Glücksrat entscheiden.
0: Ich fange jetzt einfach mal an. <lacht> <lacht> ja, das, das also, ist schon da gar nicht. Mein äh, ja, ich, ich, also vertraust du dem Glücksrad oder nicht?
1: Ja, ja, mach, mach euch, mach euch. <lacht> ähm, Hau wir jetzt eigentlich direkt, haust du direkt alle drei raus? Oder nee, nee, die? ich
0: hätte ich jetzt erstmal den, meinen ersten gemacht und deine Erste, danach nicht, dann weiter. Dritte, also mein, Nummer drei, genau. Den.
1: Ja, also die schlechteste von den ja. guten.
0: Und bevor ich jetzt aber zur Nummer drei komme, möchte ich einfach nur noch kurz, einen, also der ist, die Nummer drei ist übrigens aus, dem, aus der Kategorie Comedy. Und ich möchte vorher einfach nur noch so ein paar nennen, die ich auch irgendwie. Gerne mag aus der Kategorie Comedy und die ich aber jetzt nicht weiter genannt habe. Serien, die ich auch sehr gerne mag und nur weiterempfehlen kann aus der Kategorie Parks and Recreation. Ähm, finde ich, ist eine sehr underrated Serie, die viel mehr Leute sehen sollten. Ähm, Bojack Horseman Netflix-Eigenserie kann ich auch nur jedem empfehlen. Ist mit einer der geilsten Netflix-Serien, die so draußen sind. Ähm, Modern Family finde ich eine sehr schöne Sitcom, ja. die in einem anderen Style so ein bisschen Dinge bearbeitet. Ähm, Rick und Morty, einfach Völlig abgedrehte Serie und äh, Brooklyn 99 ist auch noch eine amerikanische Serie, die auch so ein bisschen viel mit Klischees des Genres spielt und sie ein bisschen auf den Kopf stellt. Ähm, davon ab gibt es dann so ein paar Sendungen, die, naja, eher so ein Sketch-Comedy-Fallen. Eine britische Serie, die ich einfach liebe und immer wieder gerne gucke, That Mitchell und Web Look. Schon ein bisschen älter die Serie und kann ich aber auch nur jedem empfehlen, der gerne auf Englisch Sachen schaut. Ähm, Last Week Tonight. Es ist, also keine Ahnung, es ist die p- politisch wertvollste Sendung, die ich kenne. <lacht> um, ist sowas wie die amerikanische Heute-Show von einem Briten, natürlich. Um, aber auch was deutsches, der Tatort-Reiniger ist, finde ich eine super, super tolle oh, Serie. Ja, ja. Die Serie ist so durchgeknallt. <lacht> also ich finde oh, nee, nee, wirklich nee. eine der wirklich gut gemachten deutschen Serien, ja, mein ja. Ich habe auch echt
1: Spaß gehabt mit der Serie. Ich habe nicht alle Staffel gesehen, aber... Meine und, und bevor
0: ich jetzt zu meiner Nummer 3 komme, das letzte, was ich noch erwähnen muss, ich glaube... Auch wenn man sich viel über diese Serie immer wieder, vor allem über die letzten Staffeln streitet, ich glaube niemand kann bestreiten, dass die Simpsons Staffel 4 bis ungefähr 14, 15 wirklich, wirklich witzig und kreativ und gut waren. Ähm, Bei den neueren Folgen sind auch noch gute Sachen dabei, aber ich finde den wirklichen Zenit und so einen wirklichen Status hatte die Simpsons für mich so zwischen Staffel 4 und Staffel 15.
1: Ja, Gut. Ich, ich hatte da eher das niedrigere Niveau, also ich bin ziemlich schnell eher bei South Park und Family. No, wo ich wo wo da. Wo <lacht> also ich mag auch die,
0: aber das sind jetzt nie Serien, die ich so wirklich exzessiv geguckt habe, wo ich wo ich ja, nachher ich alles, ich alles mitsprechen seit konnte. seit Jahren
1: keine Zinsenswert. Tatsächlich. Also, ich hab also, ich, also die, wie gesagt,
0: die neueren Staffeln verfolge ich auch nicht so wirklich mit, aber ich gucke immer wieder gerne vor allem so die älteren Sachen und wie gesagt, so bis Staffel 14, 15 irgendwie so rein. Ja. Ähm, aber meine mein Platz 3, meiner Lieblingsserien, die ich so habe, ähm, aus der Kategorie Comedy, ist die Serie Community. Ist, glaube ich, auch eine Serie, die nicht für jedermann was ist, aber ich kann, ich, ich kann nicht alles als, als diese Serie einfach zu lieben. Also ich, ich kann mich erinnern, wie ich, ich, ich kann die Serie zum einen immer und immer wieder gucken und ich habe so viele tolle Erinnerungen daran, wie ich halt sowohl alleine als auch mit Leuten davor saß und wir uns einfach jede Folge kaputt gelacht haben über das, was da passiert. Ähm, die Serie ist von äh, Creator Dan Harmon und ähm, als Regisseure und ich glaube eine Staffel lang als die äh, Showrunner waren Joe und Anthony Russo dabei, also die beiden, die jetzt gerade Captain America Civil War gemacht haben und jetzt auch Infinity War 1 und 2 machen. Ähm, Und keine Ahnung, diese Serie ist einfach so Meta. Also ich ich liebe Meta-Humor sowieso so unglaublich und diese Serie spielt halt jede Folge, kriegen sie es hin irgendwie irgendein Phänomen aus der Popkultur oder sowas zu nehmen und so völlig auf den Kopf zu stellen, an dieses beschissene Community College äh, anzugleichen. Und es, sie kriegen es halt einfach dann hin, so die, die den Fokus halt immer darauf zu legen, wie schwachsinnig das eigentlich ist oder wie, wie verrückt das ist oder Klischees so völlig auf den Kopf zu stellen. Und ich, also meine absolute Lieblingsfolge ist eigentlich immer noch die Dungeons Dragons-Folge. Was sie sie da irgendwie schaffen, gleich gefolgt von den Paintball-Folgen, die auch so wunderschön Klischees bedienen, also die erste Paintball-Folge ist glaube ich am Ende der ersten Staffel, kann ich nur jedem empfehlen, die sich mal anzuschauen, Ähm, wo halt an diesem Community College so eine Art Paintball-Turnier veranstaltet wird und das heißt Last Man Standing, der Letzte, man kriegt den Preis. Und der eine Hauptcharakter, der Jeff, geht halt einfach pennen, weil er keine Lust hat auf dieses Spiel. Und wenn er so eine Stunde später wieder aufwacht, sieht die, das ganze College halt aus wie so, ein, wie so eine postapokalyptische Welt. Also es haben sich so Gangs gebildet aller Mad Max und ähm, sie versuchen halt alle gegenseitig sich umzubringen und die Gangs haben dann angefangen zusammenzuarbeiten, einfach nur um etwas länger zu überleben. Und dann hast du so den Schachclub und den, den Glee Club und äh, keine Ahnung, diese ganzen Roller die Skater und sowas und alle und dann so voll mit, mit so Action-Movie-Klischees das Ding, so dass man sich. Also, ich habe mich so kaputt gelacht und ich kann mich immer wieder über mich kaputt lachen. Das war eine meiner
2: absoluten Lieblingsserien.
1: Habe ich, hab ich tatsächlich, bin ich, ich. bin einer von diesen, der nicht mit der Serie nicht warm geworden ist, tatsächlich.
2: Also, ich habe es versucht, ich habe
1: auch nicht so viele Folgen gesehen. Ich glaube, wieder fünf, weil meine Freundin hat auch voll auf die Serie abfährt. Aber irgendwie. bin dann nicht warm geworden. Vielleicht müsste ich noch mehr Folgen gucken.
0: Also ich finde, die erste Staffel ist halt gut, aber danach wird sie halt einfach nur noch besser. Weil die erste (lacht) Staffel, also ich habe so das Gefühl, dass sie in der ersten Staffel noch so ein bisschen ausprobiert haben, wo sie eigentlich hinwollen mit der ganzen, mit dieser Machart der Serie. Dass sie noch nicht so genau wussten, in welche Richtung sich das entwickeln soll. Und so ab ab dem dritten Drittel der ganzen Sache, ähm, der ersten Staffel, kriegt man so ein bisschen mehr dieses wirklich äh, naja, so dieser Meta-Humor-Ausrichtung auf so Popkultur und, und so auch generelles Serienmachen und sowas immer mit. Sie haben halt einen wunderschönen Charakter dabei, äh, der Arbet, ja. der halt letztendlich etabliert wurde als ein Charakter, der sein gesamtes Wissen über ähm, so soziale Interaktionen und so weiter nur aus äh, Filmen quasi rekonstruiert und aus Serien und deshalb ist er halt quasi gefüllt mit Popkultur, hat aber oft nicht so wirklich das Verständnis dafür, was so andere Leute denken. Ähm, und dann greift er halt einfach auf Filme zurück und, und auf Serien und sagt sich halt so, aber in dem und dem, und dem, Film, dem, und dem Film war das Ganze so und so und deshalb ähm, naja, dann mache ich jetzt, agiere ich jetzt so. Also ich weiß, in einer Folge ging es darum, dass sie ähm, dass sie irgendwie so eine Art, ich glaube, sie hatten von irgendwie die für so einen Kurs neue Schulbücher oder neue Bücher bekommen von der, von der Uni und in dem einen Buch vorne drin war so eine Zeichnung von Arbeit, so eine eine Stiftzeichnung und dann meinten sie halt, haben sie irgendwie den Namen rausgefunden, wer das Buch vorher hatte, und meinten, das Mädchen dich verliebt und so und dann, aber komm, der, also die, die musst jetzt verführen irgendwie und dann wollen sie das halt mit ihm üben und er sitzt dann da. Und wie gesagt, er ist halt eigentlich sonst immer sehr, sehr emotionslos und sitzt, also und, und reagiert immer sehr, sehr roboterhaft, würde ich mal sagen und dann setzt sich Annie eine aus der Gruppe zu ihm und meint so von ihm, gut, jetzt spielen wir das mal durch, du machst sie an und auf einmal ist er so völlig locker und lässig und sitzt dann da und, und macht sie halt so mega krass an und so, dass sie am besten gleich mit ihm ins Bett springen will, so ungefähr und dann gucken sie ihn alle an, so, ah, wie hast du das gemacht? Ja, das ist ungefähr, äh, keine Ahnung, 25% James Bond, ungefähr 37% Captain Kirk und also sowas, ja, hat sich dann einfach so alles zusammengestellt von den äh, Frauenaufreißer-Typen, die er so aus dem Fernsehen kennt und Genauso funktioniert das dann so ungefähr. Und ich, also ich mag halt so ein Meta-Humor einfach so unglaublich gerne. Auch ein Grund, warum ich Deadpool so unglaublich gut fand. Ja. Ja, das ist äh, meine Nummer 3 Community. Kann ich euch nur empfehlen, die auch mal zu schauen. Also ich meine, du meinst ja schon, dass du die jetzt nicht so wirklich doll fandest, Manuel. Ich, also mag es hm. ja auch geben, dass Leute damit nichts anfangen können. Und ich meine, die Serie... War wahrscheinlich auch nichts ohne Grund irgendwie zweimal abgesetzt worden, einfach weil die Quoten dann nicht gestimmt haben. Ähm, aber bis jetzt wurde sie dann zweimal halt immer äh, nochmal wiederbelebt, einfach weil die Fans gesagt haben: Wir wollen noch, wir wollen noch. Ja, manchmal sind Und, dann die
1: DVD-Verkäufe auch relativ gut oder so, ne?
0: Kommt auch noch dazu. Ja, naja, na ja
1: da, die Karre aus dem Dreck. Also, ich glaube, zuerst
0: lief die Serie auf, äh, ich schieße mich tot, irgendeinem amerikanischen Sender, CBS oder irgend sowas ja. Und danach, also ich glaube bis zur dritten Staffel oder so, dann wurde sie abgesetzt, dann haben die Fans rebelliert, dann hat, glaube ich, Comedy Central die Serie wieder aufgegriffen und der mal zwei Staffeln, vier und fünf gegeben und dann wurde die Serie dann bei Comedy Central abgesetzt und dann gab es mal online über Yahoo! TV oder irgendwie sowas, noch mal eine neue Staffel, eine sechste Staffel dann. Ähm, das Ding ist halt an irgendeiner Stelle in der Serie, ähm, etablieren sie halt auch sowas wie gesagt, arbeit ist halt voll der Popkultur-Freak und ich glaube, er war irgendwie Fan einer ganz bestimmten Serie. Ich glaube, es war town oder irgend sowas und naja, irgendwie unterhält er sich dann, dann immer oder sagt er mal was von Cougatown und an irgendeiner Stelle sagt halt jemand zu ihm, ähm, Aber du weißt schon, dass die Serie irgendwie jetzt nach der zweiten Staffel abgesetzt wird oder sowas, ne? Und dann ist halt seine Antwort einfach so da drauf so völlig euphorisch. äh, Niemals! Six Seasons and a Movie. Also sechs Staffeln und ein Film. Und das ist so zum zum Merkmal dieser Serie geworden, dass alle Fans das sagen. So sechs Staffeln und ein Film. Sechs Staffeln und ein Film. Und immer wenn die Serie abgesetzt wurde, hieß es wieder sechs Staffeln und ein Film. Und dann wurde die Serie wieder aufgenommen und dann gab es noch eine Staffel oder zwei. Und jetzt sind wir bei sechs Staffeln angekommen und alle warten, dass jetzt vielleicht doch nochmal irgendwann die, naja die Veröffentlichung kommt, so von wegen noch ein Film jetzt.
1: Also ist dann halt jetzt fest, dass keine siebte Staffel kommt? Also, jetzt ähm, vielleicht...
0: also es, es ist jetzt nichts weiter gesagt, aber also weder zum einen noch zum anderen. Die, die sechste Staffel lief einfach aus und hatte auch so ein Ende, wo man sagen kann, also man könnte halt wieder dran anknüpfen, man kann es aber auch so stehen lassen, wenn man will. Und ich glaube, das war auch ihre, ihre Vorstellung davon. Sie denken, haben, glaube ich, gedacht, gut, wir machen jetzt erstmal Staffel für Staffel weiter und schauen mal und ähm, naja, das Ding ist halt, dass gerade in den letzten Staffeln, also ich glaube so Staffel 5 und 6, dann äh, so einige Leute aus dem Hauptcast quasi gegangen sind und mhm. deshalb also die wurden dann auch aufgefüllt von anderen Leuten und sie haben es halt meiner Meinung nach auch immer gut geschafft den Spirit der Serie ähm, so im Gange zu halten, aber so langsam wird es halt schon bemerkbar wie viele Leute dann ausgewechselt wurden, sag ich mal also zu Anfang war halt äh, ich glaube sechs oder sieben Leute sind die da drinne und einer der ersten, die glaube ich, nach, ich glaube, er ist nach der dritten oder vierten Staffel ausgegangen war äh, Chevy Chase. Der hat ja. halt mitgespielt als einer der, also Chevy Chase ist heute halt auch schon ziemlich alt. Und er spielt halt irgendwie auch einen der ältesten Studenten, die da so sind an diesem College. Halt mit ein paar 60. Und der ist halt irgendwie voll der Rassist und, und so ein ziemliches Arschloch. Und naja, irgendwie ist er dann trotzdem in dieser Gruppe und. Naja, aber der Chevy Chase hat sich, glaube ich, auch nicht sehr wohl gefühlt am Set dieser Serie, nach allen Angaben, die es so gab. Und deshalb ist er dann nach der vierten Staffel, glaube ich, gegangen. Da haben sie dann auch seinen Charakter quasi geäxt in der Serie. Und dann kam ein neuer Charakter dazu, der das so ein bisschen aufgefüllt hat. Und eine Staffel lang war sogar, ich glaube, die fünfte oder sechste, hatten sie dann auch jemanden, ich glaube, die sechste war das, der äh, so diese Rolle des alten Mannes in der Gruppe, des alten Grumpy Grandpas gespielt hat. Das war der Schauspieler von Uh, wie ist der, Mike, glaube ich, aus, aus Breaking Bad. Okay, der, der, der Glatzkopf. Ah, äh, schön. Äh, der spielt dann äh, da diesen äh, alten, auch bisschen grantigen Typen. Ich glaube, er kommt in das College, weil er eigentlich ein Dozent war oder sowas. und Irgendwie so, aber das war halt auch irgendwie ganz nett. Ja. Danach ist dann, genau, der der Banks. Danach ist dann halt der eine äh, der eine von den der beste Freund von Arbeit quasi gegangen, der Troy gespielt hat. Um, Donald Glover, um, der macht jetzt, glaub, also der wollte sich mehr auf seine, seine Musikkarriere konzentrieren. Er macht so ganz viel Rap-Musik wohl nebenbei. Und gleichzeitig macht er doch Filme jetzt mehr. Also ich weiß, letztes Jahr war er bei der Marziana dabei. Und jetzt ist er sogar bestätigt, glaube ich, für eine Rolle in Spider-Man Homecoming. Also mal schauen, wo das noch hingeht. Und dann ist noch jemand gegangen gewesen in der in der sechsten Staffel, glaube ich, weil der, von der Schauspielerin war irgendwie der Vater krank geworden und die wollte sich dann um den kümmern und hatte dann keine Zeit mehr fürs Drehen und so. Also sie haben halt ziemlich viel Wechsel drin gehabt in ihrem, in ihrem Set, aber man merkt halt, dass die Schauspieler trotzdem alle irgendwie echt viel Spaß da haben und, und es irgendwie, naja, sehr, sehr herzlich, finde ich, wirklich was da so passiert. Und gerade wenn man halt so ein bisschen Filmfan ist und so Serienfan ist, findet man halt immer so ganz viele... Anspielungen auf so Szenen und auf so, keine Ahnung, auf so, so Kli- Klischees, die man so aus Filmen kennt, sind so alle dann noch mal da und wo reingepackt, so ganz übertrieben, sodass man einfach nur darüber lachen kann. Also ich weiß, eine Folge war zum Beispiel, ich komme jetzt auch mal so langsam zu Ende, aber äh, eine Folge <lacht> fand ich zum Beispiel sehr, sehr, war sehr, sehr kreativ, ähm, wo es darum ging, dass der, der Dekan, der da bei denen an der Schule ist, ähm, der halt auch so völlig der abgeredete Typ ist und irgendwie immer ständig, also jede Folge kommt er ja dann irgendwie bei den äh, in den Gruppenraum rein und, und sagt ihnen dann so das nächste Ding, was gerade ansteht und passiert und so, dass sie halt ja nicht zum Lernen kommen so ungefähr. Und er findet irgendwie so einen alten Truck, der aus den 80ern oder sowas ist, ähm, von so einer, ich meine, es war irgendwie so eine Burgerkette oder sowas. Und dieser Truck war halt von innen gemacht wie so ein Spaceship, also wie so ein wie so, ein, wie, so ein Raum, wie so ein Raumschiff so mit mit Cockpit und, und dem Uh, so Computern vorne drin und so und dann musst du halt so eine Art Minigame in diesem uh, Truck machen, um uh, irgendwie dann was zu gewinnen oder so. Und er findet halt diesen, irgendwo in seiner so Garage diesen alten, verstaubten, verrosteten Truck, der auch nur noch so halb funktioniert und entstaubt den und sagt dann irgendwie für so eine Publicity-Nummer, er nimmt jetzt die, die Gruppe von denen, die Lerngruppe und steckt sie da rein und dann sollen die halt dieses Spiel besiegen und während die da drinnen sind, wird aber dieser Truck geklaut und die werden da drin eingeschlossen. Und dann sind die halt unterwegs und dann ist das auch mal alles gemacht, als wie so, ein, wie so ein Science-Fiction-Space-Film, irgendwie wie sie da drin sind und so, so dann irgendwie mit, versuchen irgendwie an den Rechnern da irgendwie sich die, die zu bedienen und die Computer zu bedienen, wie so, halt echte, wie so ein echtes Raumschiff, als ob das irgendwas bringen würde oder so. Und dann kriegen da irgendwie Leute kriegen dann so einen Collar da drin so von wegen irgendwie in den Weiten des Alls, wir sind verloren, oh mein Gott, und sowas. Wobei man dann halt sich immer wieder vor Augen hört, dass sie eigentlich nur in so einem Truck sitzen, der gerade halt irgendwo durch die Wüste gefahren wird oder so. <lacht> Und so finden sich halt so unglaublich viele schöne schöne Anspielungen Klischees. Ich kann die Serie halt nur jedem empfehlen, der gerade gerne so Popkultur, also Filme und Serien und sowas und Games und alles mögliche aus der Richtung mag. Ja. Also äh, angucken, Leute. <lacht>
1: Damit der Film noch kommt.
0: Ja, ich ja, okay. äh, übergebe dann sonst gerne
2: an einen von euch erstmal. Ich habe jetzt, glaube ich, genug geredet. <lacht> <lacht> ja, ähm. Ich überlege dann einfach mal ganz kurz. Ich werde, ja, glaube ich, nicht sehr lange brauchen. Also, mein Platz 3 stand bei mir auch ziemlich schnell fest. Ebenfalls aus dem Bereich Comedy. Und das ist American Dad. Ja. Von, <lacht> von allen Comedy-Serien, die ich kenne, und das sind ungefähr eine Handvoll, aber von all denen <lacht> ist American Dad meiner Meinung nach die lustigste. Ich habe Family Guy gesehen, Parks and Recreation gucke ich zur Zeit. Uh, How I you Met Your Mother, Big Bang Theory, Scrubs, was ja nicht komplett Comedy ist. All diese Serien sind schon auf ihre eigene Art und Weise jede für sich gut, aber am meisten habe ich es so in der Vergangenheit lachen müssen bei American Dad. Der War ist einfach so, so gut gemacht. Es ist ja, es ist immer eine Botschaft auch irgendwie da drin. Die, die vermittelt wird. Entweder den Zuschauer oder den Charakteren selbst. Es geht immer irgendwie um ein politisches Thema, gesellschaftliche Missstände oder einfach nur persönliche Entwicklung. Manches ist natürlich auch einfach nur komplett random, aber <lacht> insgesamt kann man immer irgendwie was aus den Folgen rauslesen, irgendwie einen Subtext daraus ziehen und das fehlt mir bei vielen anderen Serien schon, wenn ich vor allem an ja. Family Guy denke. Ich vergleiche American, American Dead mit Family Guy vor allem auch der ja, ersten klar. Staffeln, wo alle Leute sagen, ja, Family Guy ist die erste Staffeln sind ja das, der Maßstab für Comedy. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich habe die erste Staffel American Dad gesehen, ich habe sie alle gesehen. Und dann gleich im Anschluss daran die Staffel Family Guy, ungefähr bis, ich glaube, neun oder zehn. Und so bleibt mir das tut, Aber Family Guy hat bei weitem nicht den Gehalt, den meiner Meinung nach, nicht den Gehalt, den American Dad hat. Es geht eben immer nur irgendwie darum einen Joke nach dem anderen rauszuhauen, Hauptsache irgendwie machen. Ja. Ich sage immer gern, Family Guy ist lustig, aber es ist nicht witzig. American Dad ist witzig, da steckt was dahinter. Und das mochte ich eben sehr gern. Außerdem sind die Charaktere sehr, sehr, sehr sympathisch. Dadurch, dass es eine animierte Serie ist, kann <lacht> das Seth MacFarlane in alle möglichen Richtungen gehen, mit einem sprechenden Goldfisch, dem das Gehirn eines Dresdner ja. Skispringers eingepflanzt wurde, ein Alien. Es ist, es, ist, es ist so herrlich Die Kontraste innerhalb der Familie Auch die Settings Stan, wie er manchmal mit Gott interagiert Oder ja. mit dem Teufel Es ist einfach dadurch, dass es eine die Serie ist Alles möglich, komplett alles Und tja was soll ich sagen Also Seth, Seth MacFarlane Nutzt da die Gelegenheiten Die sich ihm bieten Komplett vollständig aus American Dead ist für mich Die beste Comedy-Serie, die ich kenne
1: ja, Es ist halt auch nicht so Assi, wie Family Guy halt, ne? Ja, also, es hat, ja. F- Family Guy zielt, ist halt, äh, also ich find's auch lustig, <lacht> ich kann über Family Guy lachen, aber halt ja, ich weil's auch, halt oder. Assi, weil's halt so Assi ist, <lacht> es ist ja, halt, es Und, und äh, American Dad hat halt so eine andere Humorschiene, auch wenn's von seinem Macher ist, so, also er geht halt schon in eine andere Richtung, aber ich glaube ja. zwei Serien im selben Stil wären auch irgendwie ein bisschen kacke gewesen.
2: Ich kann's schon nachvollziehen, wenn das eine mag und das andere nicht so. Ich fand's auch interessant, wie in den ersten Jahren, dass ich angefangen habe, American Dad zu gucken, als noch zwei oder drei Staffeln erst raus waren. Und ich mal gegoogelt habe, was so die Kritiker dazu sagen. Da habe ich nur Sachen gelesen von wegen, ja, ist ganz unterhaltsam, aber es wird niemals an das Original Family Guy rankommen. Oh, Family Guy ist so viel besser. Das ist alles nur eine verbesserte Version davon. Und naja jetzt mittlerweile lese ich Kritiken, die sich ziemlich einig sind und sagen, Family Guy komplett jeglichen Wind verloren. American Dad ist jetzt der echte Seth MacFarlane der heutigen Zeit. Ja. Ich finde das ziemlich schön, wie sich das entwickelt hat, weil ich nämlich von Anfang an der Meinung war, American Dad ist besser. In Family Guy gibt es immer nur äh, Forts-Jokes und Ach, äh, ja. es, es ist immer einfach so stumpfsinnig. Und ja, am Anfang fand ich es lustig und unterhaltsam, aber irgendwann konnte man das einfach nur kommen sehen und jetzt wird wahrscheinlich wieder Mac ins Gesicht gefurzt. Oder?
0: Aber ich, ich finde vor allem bei äh, Family Guy ist so, dass... Also ich, kann, ich bin halt, glaube ich, einer der Menschen, die sagen, ich fand die ersten Staffeln schon gehaltvoller von Family Guy. Da gab es zwar auch so einiges an, an so ein bisschen dummen Humor und so, aber Peter war halt gerade in den ersten Staffeln irgendwie nicht so, nicht so widerlich irgendwie an vielen Stellen, sondern halt einfach dämlich. Und, und ich finde, das, das spiegelte sich dann irgendwie wieder so ein bisschen in, in den... Neueren Staffeln, dass sie gemerkt hat, oder dass man irgendwie das Gefühl hatte, man muss halt immer noch weiter aufdrehen und weiter aufdrehen. Dann, keine Ahnung, ich hatte irgendwann dann noch, also die ersten paar Staffeln von Family Guy habe ich halt irgendwie so ein bisschen damit verfolgt, damals, als sie dann so im Fernsehen kamen, immer mal so auf, ich glaube, Pro 7 kam dann nachmittags irgendwie dann mal so eine Folge oder so. Und dann habe ich halt irgendwann mal so wieder, dann nachdem ich so ein paar Staffeln nicht gesehen habe, wieder mal eingesetzt so und dann die neueren Staffeln gesehen, so Staffel 11 oder 12 oder was das jetzt ist. Und ja, also, ich meine, da ist dann so, wo ich dann denke, wenn es dann irgendwie beim ins Gesicht furzen geblieben wäre, also dann, dann, dann kann und dann kotzen sie da irgendwie die ganze Wohnstube voll oder sowas. Und oh ja. ja. Ein, einfach, weil sie irgendwie, keine Ahnung, was sie da gesehen haben oder, oder dann, dann findet Brian irgendwie raus, dass er äh, mit einem, mit einer Frau geschlafen hat, die eigentlich früher mal ein Typ war oder so und kotzt ja. dann da irgendwie die Studi ganz rauf Und vor allem, das war so eine Folge, wo ich gedacht habe, hier gab es jetzt nicht mal irgendwie eine Auflösung oder so. Also nicht mal irgendwie eine, eine Botschaft, was du eben schon meintest, nicht mal dahinter. Das war einfach nur ein nee. Oh, damit endete die Folge dann. Brian hat sich die Seele aus dem Leib gekotzt und das ist es <lacht> jetzt, womit wir nach Hause gehen, dass das alles widerlich ist oder wie. oder. Es gab da noch einen
2: ziemlich coolen Fight zwischen Brian und, und Quagmire, denn das war Quagmire's Vater, der ja, ja, ihn um so ja, ja. lassen hat. Aber letzten Endes, ja, die haben sich wahrscheinlich einfach nur gedacht, wisst ihr, was lustig wäre? Wir lassen ja, ja, entsprechend genau. den Hund mit dem Transvestiten schlafen. Zack. Und das, das ist es im Prinzip. Die Folge endet damit, dass äh, Brian die Tür zuschlägt und und war ja noch hinterher ruft. Hey, Glenn, I fucked your dad. Und naja, na ja, the end. Das ist so bescheuert. Und was du gerade über Peter meintest, dass er ja am Anfang noch nicht so widerlich war, stimmt schon. Er war am Anfang noch irgendwie äh, dumm, aber äh,
1: liebenswert.
2: <lacht> ja. Er hält ein bisschen, bisschen liebenswert, aber... Bei weitem nicht so liebenswert wie Homer Simpson. Der ist Nein, dumm, nein, nein. Aber den fand ich von Anfang an ich, super
0: sympathisch. Ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich glaube, das haben. Also, mein Gefühl war immer so ein bisschen bei American Dad, äh, bei, 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 bei Family Guy, dass sie halt. Man wirft das ja auch Seth MacFarlane gerne vor, dass er halt Simpsons nachgemacht hat und so ein Stück weit hat er das sicherlich auch. Ähm, aber dass er halt so diesen Typ von Homer Simpson genommen hat, mit diesem dämlichen Familienvater und einfach das dämlich ein bisschen aufgedreht hat und dafür halt so ein bisschen was von dem. Ja herzlich herzlichen so rausgenommen hat. Aber ich kann mich erinnern, in den ersten Folgen von Family Guy, in den ersten Staffeln gab es halt auch Folgen, die so ein bisschen herzlicher waren, wo man dann noch so einer doch irgendwie manchmal auch berührenden Note oder sowas geendet ist. Aber, aber das habe ich halt schon und ewig nicht mehr gesehen bei Family Guy.
2: Es ist eben so, dass er manchmal schon noch seine Lektion lernt im Laufe ja. der Folge. Aber das ist am Anfang schon relativ selten gewesen. Verglichen mit den Simpsons auf jeden Fall wesentlich seltener. Naja. Und wo du dann noch seltener. Also Peter Griffin ist, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, so ziemlich der von mir meist gehassteste Charakter <lacht> in der ganzen Serie. Der Familienvater, <lacht> den sich da mehr oder weniger das meiste dreht. Ich ja. hasse den einfach nur unbeschreiblich dort. Ich habe das aber total oft bei Serien,
1: dass mir der Hauptcharakter umgepasst ist. Zum Beispiel bei Scrubs. Also JD fand <lacht> ich am nervigsten nachher.
2: Oh, das kann ich nicht <lacht> ähm,
1: Ich meine, es hat ja auch, wird
0: auch einen Grund haben, warum Family Guy zwischenzeitlich schon mal abgesetzt war. Ja, ja.
1: American hat nachher auch ein anderer äh, Sender weitergemacht. Die haben, die wurden aber nicht abgesetzt.
2: Ist einfach zu einem anderen Sender übergegangen. Ja, so also die...
1: Fox hat die elfte Staffel nach drei Folgen eingestellt. Also ich glaube nicht, dass
2: die Staffel mit drei Episoden geplant war. <lacht> Ach stimmt. Oh ja, ja, da war ja was. Ja, ja also... habe ich vergessen. Ich, hab, ich kann mich nur erinnern, dass die irgendwie keine Staffel irgendwie ein Jahr lang aussetzen mussten. Aber ja, die elfte war... Nee, das nee, das war. die, die das sind das halt genau nach den drei Episoden direkt zum nächsten
1: Sender Ich glaube, die haben auch alle nachfolgenden Episoden einfach... Äh, in dem neuen Sender dann auch und um da Staffel 12 halt gezeigt.
2: Ja. Was
0: ich immer, wenn ich so American Dad, also um mal auf die wirkliche Serie, Platz Nummer 3 zurückzukommen. <lacht> ähm, also ich mag American Dad eigentlich ganz gerne. Ähm, ich habe halt auch, ich gucke sie halt nicht so viel, ich kenne jetzt auch nicht so unglaublich viele Folgen, ich kenne so einige, aber mir fehlen so ein paar. Und ähm, was mir halt, glaube ich, sehr gefällt, so rückblickend, was mir vielleicht bei Family Guy halt auch sehr fehlt, ist, wie du schon meinst, so diese Botschaft irgendwo manchmal dahinter oder so die Aussage und ähm, mal unabhängig von den von den jeweiligen keine Ahnung Folgen und den Themen Themen und den Stories, die in den Folgen sind, finde ich allein, dass die Charaktere schon immer so so, eine, so überspitzt dargestellt sind, dass die allein schon so eine Aussage treffen so. Ja. so Stan als dieser völlig übertriebene klischeehafte Amerikaner so mit diesem republikanisch und äh, keine Ahnung, jeden Morgen aufstehen und erstmal die Flagge hissen und solche Sachen. Und das ist halt so herrlich überdreht. Ich hoffe jedenfalls, dass es überdreht ist. Ich habe noch keine Amerikaner getroffen, aber ähm, das ist halt so herrlich überspitzt auch, dass ich schon das Gefühl habe, also dass, dass das allein schon immer eine Aussage trifft. Und dann halt das noch so kombiniert mit den Themen, mit denen das dann so zusammentrifft, wenn dann halt keine Ahnung, Stan irgendwie konfrontiert wird mit, mit Leuten anderen Glaubens. Da fällt mir mal diese Folge mit, dem, mit seinem besten Freund dann ein, wo der auf einmal Atheist ist und Stan damit nicht leben kann oder sowas. Ja. Und also es ist zwar, wie, wie gesagt, es ist so völlig überdreht und völlig überspitzt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es für einige Leute irgendwie zu geschmacklos ist an vielen Stellen. Und auch gerade das Ende von dieser Folge ist halt, kann ich mir vorstellen, für einige Leute geschmacklos. Aber ich fand gerade auch dadurch, dass es so völlig überdreht war, fand ich dann doch die Botschaft nicht verkehrt, so dieses, dass sein Kumpel dann letztendlich irgendwie Satanist wurde, weil mhm. Stanley nicht in Ruhe gelassen hat und er dann einfach zum Schluss meinte, weißt du was, glaub einfach an, was du willst. Solange wir irgendwie hier zusammen irgendwie auf der Erde was machen können, ist das schon okay. So.
2: Das war auch eine Folge, wo ich dann genau gemerkt habe, so okay, hier nehme ich nicht nur eine Botschaft mit raus. Einerseits sagen die mir, sagt mir dieses Ende jetzt, akzeptiert die Leute so, wie sie sind. Andererseits ja. sagt mir das, ähm, Satanismus ist gut oder, oder auch nicht, sondern wir das einfach so akzeptieren. Es so, gibt, eben, gibt keine Antworten, ja, aber ja. Es, es regt schon einfach zum nachdenken. Genau, an.
0: Diskussionen anregend. Ich weiß, bei, bei, also vielleicht will ich nur mal kurz zu meinen, meinen Platz rechts bekommen, bei Community haben sie so eine ähnliche Sache, so eine ähnliche Folge, die sowas thematisiert, weil halt alle diese Leute aus der Gruppe von denen ganz unterschiedlichen Glauben haben. Also, Abed ist, glaube ich, Muslim. Dann hast du halt äh, Annie, die Jüdin ist. Dann hast du. Um, die äh, eine Hauptcharakterin, der Name ich jetzt vergessen habe, die ist halt so richtig katholisch, so, so richtig römisch-katholisch. Dann hast du einen Atheisten dabei, dann hast du äh, äh, Troy, der irgendwie bei den Zeugen Jehovas ist und keine Weihnachten feiern darf und sie irgendwie alle zusammen Weihnachtsfest machen wollen und er nicht weiß, wie er das machen soll. Und dann hast du irgendwie mittendrin noch, äh, noch Piers den von Chevy Chase, der irgendwie Mitglied von so einer Laser-Lotus-Sekte ist, wo er dann irgendwie die ganze Zeit sagt, ich bin ein buddhistischer Laser-Lotus-Level 7 oder sowas. Und, und irgendwo auch so immer diskutiert wird, also, dann sagen sie halt so, von wegen ja, also ich meine, du bist in so einer scheiß Sekte oder sowas. Und dann kommt halt der Atheist und sagt, naja, du glaubst jetzt auch irgendwie, dass da irgendein so Zimmermann vor 2000 Jahren irgendwie Wunder machen konnte. Also, sollten wir nicht vielleicht einfach alle das glauben lassen, was sie wollen? So? Und halt auch so, so Fragen anregt, die, die da gesendet sind. Und das um zurückzukommen auf American Dead, ja, sowas äh, finde ich, gab's öfters bei American Dead, also auch wenn ich an diese äh, <lacht> Camp refugi folge denke, ähm, die finde ich zwar auch so mega überdreht, aber also und auch mega lustig, muss ich sagen, aber auch die Botschaft dahinter ist eigentlich nicht so verkehrt, mit diesem, dass man sich halt vielleicht irgendwie mit, mit Flüchtlingscamp und Flüchtlingen und sowas auseinandersetzen sollte und, und vielleicht nicht dieses, naja, wie Stan da reinkommt, so völlig überheblich und und halt so ich bin hier Amerika und erstmal auch gar nicht checkt dass das überhaupt ein Flüchtlingscamp ist und naja solche Sachen halt dann irgendwie sind halt schon ein ziemlicher Spiegel irgendwie für das was so passiert
2: auf so einer kleinen Ebene auch Haley die in der Folge äh, bei, der, bei der UN gewesen ist im um ja. Flüchtlingscamp und dann gesehen hat dass sie sich da drin alle in bunten machen wie in einem Fünf-Sterne-Luxushotel also erstmal total ver- verurteilend alle angemacht hat wie kann das sein da draußen war die und ihr lasst euch hier Schinken servieren Mhm. Dann kam Stan, hey, wir bleiben länger. Was? Wie viel länger? Tja, richte dich auf ein paar Wochen ein. Medium rare und schneid es bei Dünn. Ja, <lacht> das war ja. So. Ah, das ist Einfach sehr, sehr schön und ich finde auch, dass American Dad viel mit die Faith spielt, wie du meintest. Stan ist so ziemlich, wie man sich einen patriotischen Republikaner vorstellt, der für absolute Waffenfreiheit ist und naja, Geschichten genau. auf der anderen Seite natürlich Klaus, der immer mal wieder ein bisschen was Deutsches durchblicken lässt. Ich kann mich erinnern, dass in einer Folge Francine äh, eine, ein schwarzes Teenager-Mädchen aus dem Haus rausgeworfen hat und dann standen da Steve, Haley und Klaus in seinem Goldfischglas, alle am Küchentresen. Dann sagt meint Haley: Oh mein Gott, Steve, wie furchtbar! Die bringen sich zu Klaus um und er noch total. Was? Oh ja, 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 ganz furchtbar. Das, 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 ich fand das, also, ich meine, ja, es sind voll Klischees, es sind doch Klischees, ja, so ja, aber klar. sie sind ziemlich witzig umgesetzt und das ist so. Das ist nur eine der vielen Sachen, die ich an der Serie ja. mag. Ich hoffe, dass die noch lange weiterläuft. Also ich, wie gesagt, ich finde American Dad sehr witzig. Ich finde, es
0: kommt nicht über äh, so naja, ähm, Simpsons zu Höchstzeiten hinaus, aber da Simpsons einfach jetzt schon so viele Staffeln hatte, die alle nur so durchschnittlich waren, ähm, kann ich auch gut verstehen, wenn man der ganzen Sache den Vorzug gibt, weil American Dad, glaube ich, also ich weiß es nicht so genau, aber die haben doch auch schon irgendwie zehn Staffeln oder sowas. Sie sind jetzt eine Staffel mit Staffel zwölf fertig, glaube ich. Staffel 12 ja. sogar schon und nach dem, was ich so höre, ja eigentlich ein ziemlich durchgängig hohes Niveau ja, ja. halten von dem, was sie da haben und Insofern schon Respekt daran. Also und vielleicht sollte Seth MacFarlane sich auch einfach nur darauf noch konzentrieren und Family Guy halt vielleicht einfach sein lassen. Und ich meine, äh, die ähm, was hat der da? Er hatte doch dieses Spin-off mit, äh, Ach ja, mit dem Family Guy Charakter? Kletus war von, von den Kletus.
2: Simpsons. Cleveland. Cleveland. Cleveland genau so, das war's.
0: Niklitis. war der Hinterwälder von den Simpsons.
1: <lacht> Ja, ich war mir nicht mehr
0: sicher. Ich glaube, das war im Simpsons-Film, wo irgendwer meinte, so fühlte es sich also an, von einem Einfallspinsel besiegt zu werden. Das kenne ich! Ich wurde, von meinem, ich wurde mal von einem Huhn im Tic-Tac-Toe besiegt. Ja, ja, genau.
2: <lacht> das wäre eine schöne Sache gewesen. The Cletus Show. Ja, 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 Von Matt Greening. Aber, naja, also... Ja. So zu American ja. Eine so, Sache, so, die... Ah, bevor okay, bevor wir jetzt
0: weiterkommen, was mir noch gerade einfällt, also das letzte vielleicht, ich glaube, das ist eines der ersten Sachen, die mir einfällt, wenn ich American Dad höre und was mir American Dad wirklich beigebracht hat, welche Lektion. Ähm, Linkshänder sind die Lakaien des Teufels.
2: Das war <lacht> genau in der Folge mit dem schwarzen Mädchen, das Francine aus der Küche rausgeschmissen hat. Genau. Stimmt, ja, ja, ich erinnere mich. Sie ja. hat sie rausgeschmissen, weil sie Spoiler-Linkshänderin ja, ja. war. Erst haben sie gedacht, sie ist racistin, sie schwarz, ist, aber ja. nein, nein. nein. Das hier ist die Makrele, mit der du im Kloster geschlagen wurdest. Oh Gott, oh Gott, nein.
0: Ja, gut. American Dad. Äh, wirklich auch witzige Serie. Angucken. Angucken, das muss weitergehen mit der Serie. <lacht>
1: ähm, Manuel, du bist dran. Ja, also meine Nummer 3 könnte vielleicht noch bei wem anders auftauchen in der Liste. Weil meine Nummer 3 ist äh, neue, brandneue Serie. Und zwar äh, direkt von 0 auf die 3 äh, Stranger Things, tatsächlich.
3: Hm. Boah. Ja,
0: ich,
1: ja, ich habe sie noch nicht in meinem meiner Top
0: 3, aber sie ist halt wirklich auch... Gut. Ach, ja, ich war, war echt dabei Überlegen.
1: <lacht> ja, doch, bei mir hat es direkt die ist voll eingeschlagen, allein ja, schon, weil es so eine runde Sache ist. Und, ähm, sollte man heute noch gleich dabei sagen, heute bekannt gegeben, mhm. zweite Staffel geht los, ne? Mit zweite neun Staffel Folgen wird sogar. produziert, ja. 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 Staffel mit 8. Ja, äh, Stranger Things, ja, ich weiß nicht. Enough said. (lacht) Drop the mic. (lacht) Reicht, mehr muss man dazu nicht sagen. Nein, ich weiß nicht, also jeder, der sie gesehen hat, kann es wahrscheinlich nachvollziehen, aber so so viel Liebe in so einer Serie, die so rund und abgeschlossen ist, mit so einem geilen Cast, sowohl Kinderdarsteller als auch die Erwachsenen, durchweg das ganze Cast überzeugend äh, gruselig viele 80er-Jahre-Anspielungen drin. Oder nicht Logisch- nur alles 80er, aber. <lacht> Viele. Das ist, das ist nur untertrieben, glaube ich. Okay, eine Hommage an <lacht> die 80er Jahre, die ganze Serie durchweg. Ich weiß nicht, von, von S, äh, was haben wir noch, Goonies. Poltergeist war fand Poltergeist. ich echt viel dabei.
2: Alles, alles. Alien
0: war echt viel zu merken von. Ja. Du also, alles drin. Was man sich so vorstellen kann, dass, was man sich so wünschen kann 90er, äh, aus den 80ern. Also,
1: ja. Äh. Ja, ich kann immer kurz zusammenfassen für die Leute, die nicht gesehen haben, weil es geht halt um eine äh, Gruppe Jugendlicher, die erstmal Dungeons Dragons im Keller spielen, (lacht) wie man das so gemacht hat in den 80ern. Die Serie spielt 1983. Ja, genau. Äh, Und äh, sie beschwören dann ein Monster im Spiel, ich weiß nicht mehr, wie hieß es nochmal. Der Demogorgon. Ja, der Demogorgon, ganz genau, der Demogorgon. Ja, und äh, plötzlich verschwindet halt einer von den Jungs und... äh, die alle Jungs dann, er wurde von Debo Gorgon entführt, weil er sich im Spiel zufälligerweise geopfert hat, um seine Kunden zu retten.
0: Das Ding ja. ist halt, also, ich finde es gab in den letzten Jahren, also nicht nur im, 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 im TV, sondern auch auf der großen Leinwand, viele Versuche halt so an, an Nostalgie anzuspr- äh, anzuknüpfen ja. und so. Ich meine, wir haben es dieses Jahr wieder gesehen mit Independence Day 2. <lacht> 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 und, ähm, ja, wie gesagt, also gerade Independence Day 2 zum Beispiel, vieles geht halt auch so ein bisschen nach hinten los. Und ähm, ich meine, in den nächsten Jahren werden auch noch die nächsten Fortsetzungen und, und Neuauflagen. Ich meine, Jumanji wird jetzt gerade gemacht, die, die Weiterführung oder sowas. Und Also man versucht halt irgendwie so ein bisschen da aufzuspringen. Letztes Jahr hatten wir Jurassic World. Und ähm, naja, und ich muss sagen, und auch jetzt hier, um, um auf TV vielleicht zurückzukommen, Netflix hat jetzt gerade dieses Jahr Fuller House, diese Fortsetzung von Full House. Ja. Ähm, die nach allem, was ich gehört habe, so lala angekommen ist. Ähm, Und jetzt kommt Gilmore Girls, geht, glaube ich, auch noch mal weiter. Aber ich finde, Stranger Things ist die erste Serie, die es geschafft hat, einen Nostalgiefaktor zu erzeugen. Also ohne, dass sie überhaupt was Vorstehendes hat und trotzdem Nostalgie irgendwie so einzufangen. Und das ist halt diese Serie, könnte nicht einfach nur Also hat einfach nicht nur Hommage drin aus den 80ern, die hätte auch einfach aus den 80ern sein können. So wie diese Serie ist. Die Effekte sind natürlich besser, als was man in den 80ern hingekriegt hat, aber insgesamt war das einfach mal so eine Voll 80er. <lacht> gut durchstrukturierte Serie. Man, Wie du schon meintest, es gibt so, so viel Hommage an die 80er-Jahre ja. und an die Filme der 80er, gerade Steven Spielberg irgendwie ganz viel und also während halt sich so dieser diese Handlung entwickelt, die Handlung entwickelt über den Film, entspinnen sich halt so verschiedene Handlungsstränge und ähm, ein Handlungsstrang ist halt so, hat so unglaublich viel von zum Beispiel die Goonies. Wo du so ja, diese ja, klar. Kle- diese Gruppe von, von Kindern, die alle so elf, 12, 13 Jahre alt sind und halt auf der Suche nach ihrem vermissten Freund sind. Und dann kommt irgendwie so ein, so ein anderer Handlungsstrang, der mittendrin ist, der sich anfühlt wie so der übelste Horrorfilm. Wo ja, du halt, halt der sich anfühlt wie Poltergeist und Alien gekreuzt oder sowas. Und dann hast du noch einen anderen Handlungsstrang, der halt ist wie so ein John Hughes-Film, halt so wie Breakfast Club oder sowas. So voll, das die Coming of Age Story von der Teenager-Schwester von dem Hauptcharakter oder sowas, die halt ja. auch so langsam reinkommt. Dann kommt noch so ein dieses so ein, so ein Mädchen dazu, von die keiner kennt, die auf einmal neu da auftaucht in der Stadt und die auch wenig spricht. Das fühlt sich auf einmal dann an wie ET oder sowas. Mhm. Und, und nicht nur, dass das passiert, mhm. es gibt auch noch so ganz, ganz viele direkte Anspielungen, wenn dann so, keine Ahnung, wenn sie dann. Dinge benennen, so wirklich auch, oder oder ja, ja, so. im, im Zimmer von dem einen hängt ein evil Dead poster oder sowas, und äh, dann sagt der eine Vater zu dem Sohn dann sofort, nimm das Poster ab, das ist jetzt gerade echt unpassend oder sowas, weil irgendwas Schlimmes passiert ist oder so. Und überall... Boah, der,
1: also, hier, die sagen auch manchmal Sätze eins zu 1 aus irgendwelchen, ja zum Beispiel aus, aus Stephen King's S halt, wo er dann sagt, ja, ich, ich werde ihm einen Regen ins Auge schießen, dem Demogorgon, was halt 1 zu ja. 1, das ist, wie sie damals den Clown Pennywise besiegt haben in, 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 in Stephen King's S halt. Ich habe mich so gefreut, jedes Mal, wenn irgendwie so eine Anspielung kam, wo ich dachte, oh, das kenne ich, oh, das ist schön. Und das
0: das Gute ist aber, oder das Schöne finde ich, ist halt auch, dass selbst, wenn man halt die 80er-Jahre-Filme nicht so gesehen hat, macht die Serie trotzdem einen guten, also das ist nicht einfach nur so 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 eine Hommage-Porn-Nummer, wo die sich irgendwie äh, damit selbst befriedigen, dass sie halt irgendwie einen Film nach dem anderen zitieren, sondern das ganze Ding hat eine sehr, sehr schlüssige in sich, flüssige und, und gut gepaste Story, die halt über acht Folgen erzählt wird. Ich bin ja sowieso der Fan von, von Miniseries, ja. die halt irgendwie über acht, neun, zehn Folgen irgendwie abgeschlossen sind. Und ich finde, diese Serie hat das einfach super gemacht. Also ich bin, ich denke auch, dass wir da nochmal einen Sonderpodcast machen müssen an irgendeiner ja.
3: Stelle. Mhm. Du
0: ähm, hast
1: ja jetzt quasi auch schon mehr oder weniger so vier, fünf verschiedene Handlungsstränge erzählt, die da oh ja. in diese... Und trotzdem... Obwohl das jetzt einfach total weird klingt, sowas in acht ja. Folgen zu quetschen, gibt es am Ende halt echt einen Sinn und es ist einfach in sich alles total schlüssig und rund. Und nicht, die komplette nur
0: das, Serie ist rund. nicht nur das, sie, sie schaffen es halt das auch noch gut und, und irgendwie reizend, sag ich mal, zu erzählen. Also ja. dass du halt nicht das Gefühl hast von irgendwie, jetzt erzählen wir mal so zehn Minuten davon und cutten dann woanders hin und völlig unpassend oder so, sondern so viele Dinge passieren gleichzeitig und trotzdem schafft man es den Überblick zu behalten und es schließt sich zum Schluss wieder alles gut zusammen und keine Ahnung, also ich meine, ich habe halt mit der Serie damals angefangen gehabt, weil ich halt online viel gehört habe, also die Serie kam ja auch erst vor, weiß nicht, eineinhalb oder zwei Monaten oder sowas raus bei Netflix, ich glaube nicht mehr, ich glaube so Mitte, Ende Juni oder so ja. und ähm, ich habe halt dann angefangen mit der Serie, weil da dann schon zwei, drei Leute aus meinem äh, Freundeskreis die gesehen hatten und meinten, ey, die Serie ist so geil und so und dachte ich so, na gut, guckst du mal rein, für gewöhnlich ist ja so ein so Mega-Hype eigentlich was, was mich eher abschreckt aber ich, gut, dann da saß ich einen Abend und dachte so, fängst du einfach mal mit an. Und f- quasi mit der
1: ersten Folge war ich sofort drin. Also ja, war bei uns auch so. Also wir haben wir haben Leute besucht, also meine Freundin und ich. Und wir haben gesagt, ja komm, wir haben jetzt noch zwei Stunden Zeit, was machen wir? Ja, hier ist so diese neue Serie. Man hat so die Beschreibung durchgelesen, so, oh, hört sich ganz cool an. Erste Folge geguckt und eigentlich wollten wir schon gar nicht mehr wegfahren. So, ja? ja. Wir haben es dann trotzdem getan und haben dann aber sonntags die, die, die anderen sieben Folgen direkt an einem Tag ja. weggezogen so. Ja, halt kannst ja nicht aufhören halt. Nicht?
0: Ich habe einen Abend gesessen. Und uh, ich glaube so in sechs Stunden oder so war ich dann nachher ja, ja.
3: <lacht>
1: Es ist den halt, also ich, so das,
0: das finde ich halt auch sehr schön, dass sie halt quasi von der ersten Folge an auch so ein bisschen die Karten halt auf den Tisch legen und sagen, darum geht's. Das ist ja. das Mysterium, was wir behandeln. Und klar, das wird also noch mal ein bisschen verstrickter über das weiter aber Es ist nicht sowas, wo du irgendwie nur so im Dunkeln gehalten wirst die ganze Zeit und dann nur dann erst so irgendwie zur Hälfte der Staffel erstmal so sich dann ergibt, was überhaupt irgendwie das Ziel der ganzen Sache ist oder so, sondern ab der ersten Folge ist klar, der Junge ist verschwunden, der eine, und alle ja. wollen den finden und wollen rausfinden, was mit dem passiert ist. Und gleichzeitig passieren irgendwelche creepigen Sachen in der Stadt. So. Ja, vor allem und, jeder auf
1: seine eigene Art und Weise irgendwie. Ne? Ja, die Jungs ja, machen ja, genau. so ihren Abenteuerausflug draus und fahren durch, mit ihren Fahrrädern durch die Gegend. Die Mutter von dem Sohn macht
0: dann halt so eine, so eine Seance-Nummer da draus, wo sie dann versucht irgendwie... Ja mit irgendwelchen Kräften und Geistern oder sowas in Kontakt zu treten, dann es ist halt einfach, keine Ahnung, also ich bin, ich war so begeistert von der Serie, ich war auch echt so berührt von der Serie.
1: Ja, das Ende war auch, hat auch ein ganz schlimmes Ende. Ich werde es natürlich nicht spoilern, aber es war sehr war traurig. sehr herzzerreißend, ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich bin gespannt, halt, dass das Einzige, was mir zu denken gibt, wo das mit einer zweiten Staffel hingeht. Ja, soll. das ist es halt. Also ich meine, ich, die sind wieder dieselben Writer an der Sache dran und dieselben Showrunner und so, weshalb ich glaube, die werden das schon wieder auf einem guten Niveau hinkriegen, aber für mich war halt die erste Staffel ziemlich schlüssig abgeschlossen. Ja, so. Das, das hat halt, irgendwie halt einen guten Punkt gesetzt und da hätte man jetzt auch Schluss machen können.
1: Ich, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich war halt traurig so, als die, 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 die Staffel zum Ende zu ja. dachte ich so, okay. Da wird wohl nichts mehr kommen und wenn sie eine zweite Staffel machen, muss da halt eine neue Story erzählt werden. Ich habe mir dann aber auch im Nachhinein gedacht, diese Story ist so schlüssig in sich. Vielleicht wäre es sogar die beste Alternative gewesen, einfach zu sagen, komm, wir setzen hier einen Cut. Hm. Und wenn wir eine zweite Staffel machen, erzählen wir eine neue Story. Das hätte mir jetzt mal leid getan um dieses echt coole Chaos. Ja. Aber vielleicht hätten wir auch mit ein, zwei Charakteren eine Verbindung ziehen können halt. Ne? Aber, ja, und dann aber wiederum haben sie sich ja dann irgendwie doch noch so ein bisschen was einfallen lassen, dass man halt eine, doch eine zweite Staffel irgendwie einbauen kann. Ja
0: irgendwie werden sie das schon machen und ich, ich rate einfach mal bloß, dass sich halt der Ton so ein bisschen verändern wird in der zweiten Staffel, wo man halt jetzt so ein bisschen viel von diesem ganzen Abenteuerthema und sowas hat. Ja, hatte. ganz genau. Ich ja, das glaube glaub glaub halt, dass, glaub, ja. glaub, dass das halt ein bisschen anders werden wird, weil sie können jetzt nicht in der zweiten Staffel wiederkommen und in der ersten Folge verschwindet jetzt ein anderer aus der Gruppe und die ganze ja, ja, Staffel eben. versucht sie dann, wen anders zu finden. Also. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wo das noch hingeht mit der Serie. Und ich freue mich auch sehr darauf, dass dann noch eine zweite Staffel kommt. Also, schön, dass du die miteinander Liste hattest. So konnten wir jetzt dann doch noch drüber reden. Ich hätte sie halt jetzt sonst nur so am Rande noch erwähnt.
1: Ja, und ich möchte gerade noch den Soundtrack sehr erwähnen. Oh also ja. Der ist auch super geil und
0: spinnig. 80er halt, ne? Genau, ja,
1: alles ist
0: 80er Jahre so ein ja. Es fühlt sich so an wie 80er Jahre. Der ist vom Soundtrack über die Kulissen bis hin zu dem Eröffnungstitelbild von der Schrift. Wie Stranger Things dann da so geschrieben ja, steht. Ja. Was sie, wo sie nämlich meinten, das ist nämlich die Font, die Schriftart, die in den 80ern auf bestimmt 80% aller Stephen King-Bücher drauf war.
1: Ja, ich finde es total lustig. Mich hat es direkt erinnert an äh, Spielhallen und an Tron. Sowohl der Soundtrack als auch dieses Bild. Ja. Ich habe irgendwie direkt Tron vor Augen gehabt, weil ich glaube, das sah auch ähnlich aus. Ja, ja. Oder das alte Lukas-Film-Logo. Das sah, glaube ich, auch so aus, oder? <lacht> Das kann ich gut sein. Ich, äh, Man merkt so. halt
0: einfach auch so, das ist ja auch so ein Ding irgendwie, die, ich meine das Spiel 83, da war halt Star Wars gerade draußen, ja. also ich glaube äh, Empire Strikes Back war glaube ich gerade draußen und ähm, die, die Jungs benutzen das halt auch sehr viel so und reden dann irgendwie von, von der Macht oder sowas und von, von den Jedi oder so, und weil die halt auch einfach so, wie man sich das vorstellt irgendwie, zwölfjährige Jungen, also ich will nicht mir vorstellen, ich wäre irgendwie Mitte der 80er, zwölf Jahre alt gewesen, ich wäre auch wahrscheinlich so voll auf Star Wars abgegangen damals.
1: Ja, und wenn du als Amerikaner groß geworden wärst, wärst ja. du wahrscheinlich auch voll auf Dungeons Dragons abgefahren. Ja. Man kann dann irgendwie alles nachvollziehen, was diese Protagonisten tun in dieser Serie. Das ist einfach total gut.
0: Einfach, ja. Also, allein dafür lohnt sich, finde ich, das Netflix-Abo schon. <lacht> Für solche Serien. Wo man auch wieder merkt, dass es sehr schön ist, dass Netflix halt den viel, also viel da auch probiert. Und ich meine, Ich glaube, ganz so auf so eine Art und Weise wäre eine Serie im im normalen Free-TV-Fernsehen, glaube ich, nicht entstanden. Auf den Fernsehsendern. Weil die dann doch zu sehr, glaube ich, auf äh, so Quoten angewiesen sind, als dass sie sagen können, wir wagen mal was so was ganz Verrücktes.
1: Ja, also, um es mal gerade in den Raum zu hauen, also äh, Rotten Tomatoes äh, listet die Serie mit 95%. Das ist ja schon äh, einiges.
0: Ja. Kann ich halt auch gut verstehen. Ja, klar, äh, auf jeden Fall. Bin halt auch echt mega, mega überzeugt gewesen von der Serie. Wir werden dazu noch mal extra podcasten. Ja. Vielleicht sogar bald. Mal schauen. <lacht> ähm, ja, dann gehe ich mal zu meiner Nummer zwei. Also, es sei denn, Frederik, du möchtest vielleicht noch was zu Stranger Things sagen.
2: <lacht> nee, bedauerlicherweise habe ich keiner dieser meisterhaften Serien bisher gesehen. Du hättest jetzt ja
0: die Möglichkeit in, in England, dir deinen Probewohner Netflix zu holen <lacht> und dann jetzt quasi kostenlos mit gutem Internet den ganzen Monat Netflix zu gucken. Und dann willst du das äh, den
2: Probemonat einfach wieder auf, bevor du nach Hause kommst. Das ist eigentlich eine echt gute Idee. Ich wäre also so mal für, für, alle,
1: für alle Leute, die äh, gerne eine Serie gucken, ne? hier Profi-Tipps von Johannes Clan. Macht euch einfach zwölf <lacht> E-Mail-Accounts <die man lacht> jeden Monat. Noch das, das
0: war dein, de- äh, dein Vorschlag, ja. Ich habe meinen Netflix-Account und ich zahle auch jeden Monat jeden <lacht> Ja, ich auch. Weil das ich finde, das lohnt sich auch einfach. Aber das geht. Äh, also
2: theoretisch kann man sich einfach immer eine neue eine E-Mail-Adresse
0: zulegen und Naja, man, du machst halt immer, du machst halt einen Probemonat, ne? Also ja. ich weiß nicht, vielleicht geht das nicht, weil du ja, glaube ich, auch deine Kontodaten angeben musst oder so.
1: Ja, deshalb kannst du nicht tausend E-Mail-Adressen machen wahrscheinlich. Ja. Also irgendwie die wollen eine Zahlungsmethode, eine Kreditkarte oder, oder PayPal oder irgendwas. Also das wird nicht funktionieren. Aber, du Aber halt. äh, wir sollten übrigens äh, an diesem Podcast ein Hashtag äh, Not dranhängen. So. <lacht> wir werden nicht von Netflix dafür bezahlt, dass wir so viel Netflix erwähnen. Ja, es ist einfach nur eine sehr gute Plattform. Ich glaube, das ja.
2: nimmt man uns auch so ab bei 24 Zuhörern, dass wir nicht gesponsert sind, oder? Wer weiß, wer weiß. <lacht>
0: Ansonsten wäre das ein ziemliches, äh, ziemlich für Fehlinvestition von Netflix. <lacht> naja. Ähm, ja, aber vielleicht ist das ja eine Möglichkeit für dich, mal so ein bisschen in, in sowas reinzutauchen jetzt, den Monat ja. über, wenn du mal abends äh, hast. Auf jeden Fall kann ich dir auch nur sehr empfehlen und Manuel auch die Serie. Ähm, okay. Die zweite Serie, also die Serie, die bei mir auf Platz 2 ist, ist aus der Kategorie Crime-Serie.
3: Wow, Crime.
0: Und ähm, auch da gibt es halt noch so ein paar, die ich irgendwie vorher noch erwähnen wollte, die es nicht geschafft haben, auf, äh, mich da wirklich zu, in meine Top 3 reinzukommen, aber die wirklich gut sind und die ich immer gerne gucke. Ähm, zum einen Lie to Me. Ich Finde ich so eine kreative Serie gewesen ja. und ich war damals auch sehr traurig, als sie dann nach der dritten Staffel abgesetzt wurde. Ich kann auch irgendwo nachvollziehen, warum sie abgesetzt wurde. So ein bisschen wurde es dann am Schluss ein bisschen wiederholend und irgendwie war es immer wieder ein naja. dasselbe. Aber ich fand die trotzdem so kreativ und so kre- Fälle so kreativ, wie ich das bei wenigen anderen Serien gesehen habe. Ähm, The Mentalist, immer noch eine meiner Lieblingsserien. Das Einzige, ja. was mich halt davon abhält, die irgendwie in meine Top 3 zu setzen, ist halt das Ende. Also nicht das generelle Ende von Staffel 7, also Serienende, sondern das Ende dieser ganzen Red John-Geschichte die sich irgendwie von Staffel 1 bis Staffel 6 durchzieht. Ich fand das so ein bisschen sehr faul, was sie da gemacht haben. Und irgendwie, naja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie wahrscheinlich die Writer während des Schreibens der Serie noch nicht wussten, wo das alles hingehen soll. Und dann, naja, ähm, eine, Dann jetzt habe ich zwei britische, eigentlich drei britische Serien, die ich alle gerne sehe und die wirklich gut sind. Das wäre zum einen Luther mit äh, Idris Elba. Kann ich nur empfehlen. Und ich glaube, jeder, der Luther gesehen hat, ich kann sich auch gut vorstellen, dass Idris Elba James Bond spielen könnte in einem der neuen James Bond-Filme. Auch wenn er schwarz ist. Ich fände das trotzdem cool, den als James Bond zu sehen. Ähm, Broadchurch, super krasse äh, Serie. Auch so in so einem Miniseries-Format. Bisher gibt es, glaube ich, zwei Staffeln. Und David Tennant spielt in eine der Hauptrollen, der zehnte Doktor von Doctor Who. Und nur um das kurz abzureißen, es geht halt auch um, um so einen Jungen, der tot gefunden wird in so einer kleinen Küstenstadt in, in England am Strand ähm, und dann, wie die halt auf der Suche nach diesem Killer sind oder dem Mörder und wie so diese ganze Kleinstadtgemeinschaft irgendwie so in sich dann zerfällt, während das so welchen Impact das hat, wenn da so ein Todeskind gefunden wird. Ähm, super, super tolle Serie, bei der man auch bis zum Schluss nicht weiß, wer es ist. Also ich jedenfalls wusste es nicht. Und nachdem, was ich gelesen habe, hat der Regisseur da auch ähm, keiner der Schauspieler wusste, dass bis zum Schluss, wer dran war, bis, sie, bis halt der Schauspieler, der der Killer war, und die Leute, die an der Szene beteiligt waren, dann irgendwie das Drehbuch für die letzte Szene dafür dann in der Hand hatten. Ähm, und wahrscheinlich eine Serie, die viele Leute kennen. Sherlock, finde ich, auch eine super coole Serie. Ähm, nur da es da bisher irgendwie erst äh, zehn Folgen von gibt, finde ich, das irgendwie, und das ja auch irgendwie mehr so mal kleine Filme sind, immer so eineinhalb Stunden, ähm, fand ich es jetzt nicht gerechtfertigt, das irgendwie so weit nach ganz oben zu setzen, als beste Serie irgendwie mit, naja, aber ich freue mich trotzdem auf die vierte Staffel, die jetzt auch bald kommt. Ähm, die Serie, die ich mir rausgesucht habe, heißt äh, Fargo. Ähm, Fargo mhm. ist in einer, in den Anfang der 90er Jahren ein Film gewesen von den Coen Brothers. Und den habe ich leider noch nicht gesehen, aber der soll auch schon ziemlich gut gewesen sein. So mit, äh, mit Steve Buscemi hat er, glaube ich, mitgespielt. Und naja, und... Die Coen Brothers fungieren, fungieren glaube ich, als äh, ausführende Produzenten oder sowas bei der Serie. Die Serie ist jetzt nicht irgendwie eine Fortführung der Geschichte oder eine andere er- Erzählung der Geschichte, sondern es erzählt halt einfach so andere Stories, die so passieren in dieser Welt, da sage ich mal, oder in dieser Kleinstadt unter diesem Gebiet um Fargo herum. Das ist halt so eine Kleinstadt in Minnesota, glaube ich, also irgendwo da im Norden von Amerika, wo es auch dann schon schön schneit. Und ähm, ja. Auch da ziehen sich dann so verschiedene Handlungsstränge hoch. Es ist halt schwierig zu erklären, was da alles passiert. Ähm, die erste Folge von Fargo, also die erste Staffel hat zehn Folgen, glaube ich, die zweite auch. Und beide Staffeln sind so spielen haben zwar so ein ganz kleines Glied, was sie verbindet, aber im Großen und Ganzen sind das einfach zwei völlig andere Geschichten mit auch völlig anderem Cast. Und in der ersten Staffel geht es halt darum, dass der äh, eine einer der Hauptcharaktere von Martin Freeman gespielt ähm, in der ersten Folge seine Frau umbringt und er ist halt eigentlich so voll der Duckmäuser und und, naja, irgendwie so voll der ist voll so ein, keine Ahnung Loser, würde man wahrscheinlich sagen Ähm, und er bringt halt seine Frau dann irgendwie im Affekt um, nachdem er Bekanntschaft macht mit einem Killer mehr oder weniger ähm, aus Versehen macht er Bekanntschaft mit dem die sitzen halt zufällig dann im im Krankenhaus zusammen und er unterhält sich mit dem und naja, der Typ sagt dann halt zu ihm sowas wie äh, wenn die Leute auf den Sack gehen, dann bringen sie doch einfach um so ungefähr, ähm, der wird von Billy Bob Thornton gespielt, der, der Killer und auch der ist wirklich mega creepy und gut gespielt, naja und wie gesagt Martin Freeman bringt dann seine Frau um und diese Staffel durchzieht sich das dann so wie die Cops und auch gerade eine Polizistin in der Stadt, die halt nicht wirklich ernst genommen wird von ihren Vorgesetzten versucht dann an ihn ranzukommen und, ähm, oder halt rauszufinden wer das war und da dann auch immer misstrauisch ist und er, Martin Freeman versucht davon zu kommen und gleichzeitig spinnen sich dann dann noch so Handlungsstängereien mit so ähm, lokalen Gangstern und sowas. Es ist ein bisschen sehr komplex, aber es macht unglaublich viel Spaß, die Serie zu schauen. Also sie ist halt ziemlich brutal an einigen Stellen, wahrscheinlich auch wie der Film. Also ich meine, ich glaube, im im Originalfilm gibt es eine Szene, in der äh, ein Charakter durch einen äh, Holzzerkleinerer durchgehauen wird diese Dinger, wo du halt an der einen Seite einen Holzstumpf reinschiebst und auf der anderen Seite kommen dann so Späne raus. Mhm. <lacht> ähm, da wird halt Mensch durchgeschoben in, in der Originalserie, glaube ich. Und auf einem ähnlichen Pfad ist halt das ganze Ding. Also ähm, Es gibt viele Szenen, die so ein bisschen brutaler sind. Ähm, aber meistens auch so ein bisschen, also so den kleinen Tick so over the top, dass es halt schon wieder ein bisschen Spaß macht, das auch zu sehen. Und ähm, ich weiß nicht, man, man könnte manchmal auch sagen, es ist ein bisschen satirisch, was da passiert. Und gleichzeitig ist es mega spannend und man weiß auch wirklich da nicht, wie es dann ausgeht, ob Martin Freemans Charakter dann nun davon kommt oder nicht, ob die Cops das rausfinden, als er das war oder nicht, was wird mit dem Killer, der dabei war. Und einfach eine super spannende Serie, finde ich. Die zweite Staffel ist halt dann nochmal was ganz anderes. In der zweiten Staffel spielt das als in den 70ern. Und die zweite Staffel ist finde ich sogar noch ein Ticken besser als die erste Staffel. Ähm, die, ich glaube, die Staffel, die zweite Staffel schafft es, ähnlich wie Stranger Things, halt so ein so ein Nostalgiegefühl für 80er, äh, für 70er Jahre zu schaffen. Weil das halt auch so unglaublich gut, diese ganzen verschiedenen, äh, so, dass die Musik passt so unglaublich gut. Die ganzen, die ganzen äh, Orte, wo sie da drehen, die ganzen Requisiten, die sie benutzen, die Art und Weise, wie die Leute reden und die Schauspieler auch in der zweiten Staffel sind wieder alle völlig genial. Da geht es in der zweiten Staffel mehr um so ein so eine Art Gangfight so in den 70er Jahren als dann irgendwie so eine eine Familie hatte dann die so eine so ein Revier sag ich mal mit was sie da mit Drogen beliefert hat und irgendwie mit, mit Schwarzgeld und weiß ich was die da alles gemacht haben und dann kommen andere Leute damit rein und zwischendrin stehen dann so eine Familie so also eine Frau und ihr Mann Kirsten Dunst spielt die eine davon auch sehr sehr gut eigentlich eine der besten Rollen die ich seit langem von Kirsten Dunst gesehen habe und die geraten dann irgendwie mitten rein und dann sind die Cops noch auf der Suche nach wem. Also es sind unglaublich verstrickte Handlungsstränge, die so Spaß machen, sich das anzusehen. Also Spaß im Sinne von, es ist echt mega faszinierend und, und mega mitziehend und reinziehend. Ähm, gibt's bei Netflix und ich glaube nächstes Jahr soll die dritte Staffel kommen, die auch wieder eine andere und, und losgelöste Geschichte erzählt und ich kann ehrlich gesagt kaum noch warten auf die dritte Staffel. Und also, ich kann die Serie auch nur jedem empfehlen. Ich habe bis jetzt so wenig Leute leider nur gesehen, die, die oder getroffen, die die Serie gesehen haben.
1: Ja, mir ähm, wurde sie jetzt schon mehrmals empfohlen tatsächlich. Also, wahrscheinlich du immer wieder stehst von mir. Auf jeden Fall, <lacht> nee, nee, also ich glaube von dir kennt es sogar noch gar nicht bis jetzt. Aber tatsächlich so ganz viele Leute, die einfach im Moment auf Serien abfahren, die, die erzählen mir davon. Ich kann ja. die halt echt nur
0: empfehlen. Ich fand die so gut gemacht. Ich war letztes Jahr im Dezember lag ich hier bei mir im Bett für zwei, drei Wochen und war krank so richtig schön mit äh, mit so äh, Fieber und irgendwie keinen Appetit gehabt und äh, so und so weiter und ich habe dann irgendwie fast den ganzen Tag im Bett gelegen mit meinem Laptop auf dem Bauch und Zwieback gefressen und dann halt irgendwie Serien nebenbei geguckt und da war halt Fargo dann irgendwie bin ich auf die gestoßen und ich war halt dann auch irgendwie in zwei oder drei Tagen durch damit, weil das einfach so faszinierend und so mitziehend war die ganze Zeit und keine Ahnung, ich kann die echt nur jedem ans Herz legen, wirklich eine nicht. der besten Kriminaldinger irgendwie, was ich gesehen habe bisher.
1: Ich stehe immer auf dieses, äh, wir, wir machen, wir erzählen in einer Staffel eine Story und äh, ja, genau. ändern das Setting. Das ist ja gerade ganz viel, bei ganz vielen Serien so total beliebt Miniseries, halt, ne? also ja. Ja, so zum Beispiel äh, merken Horror Story oder so, hat es ja auch ja, ja. die wechseln auch immer das Setting und so. Ist das so, das so
0: An- Anthology, Anthology äh, Nummern, so, wo sie dann.
1: Äh, und vor allem kannst du halt wirklich sagen, okay, die Staffel sagt mir nicht zu, das Cast sagt mir diesmal nicht ja. so zu, du guckst halt in der nächsten Staffel weiter, ne? Die Option hast du ja dann immer. Ja, genau. Ich find's halt,
0: ich find's so so cool gemacht und irgendwie, also ich mag sowieso sehr gerne durch dieses Miniseries-Format von so 10 oder 8 oder 12 Folgen oder sowas, du hast halt keine Filler-Episoden drin. Es ist, die Geschichte erzählt sich halt durch wie so ein 8 oder 9 Stunden langer Film. Und du hast halt auch wirklich einen Schlusspunkt am Ende. Du hast nicht wieder noch irgendeinen Cliffhanger, der dich dann weiterreißt auf die nächste Staffel und dann versucht, irgendwie noch weiter Spannung zu erzeugen. und Manchmal weiß ich halt auch nicht, wozu das gut ist, weil ich dann so denke, ich also klar, irgendwie Spannung erzeugen und die Leute äh, dabei dran halten. Aber ich meine, wer die Serie gesehen hat, der wird dann auch sicherlich die nächste Staffel schauen, wenn er die gut findet. Auch ohne irgendeinen Cliffhanger am Schluss. Ähm, Naja, deshalb mag ich die Serie sehr, sehr gerne und ich kann die, wie gesagt, nur jedem empfehlen. Allein schon wegen der unglaublich guten Performances, also gerade auch von Martin Freeman in der ersten Staffel, den mal in so einer creepigen Killer-Rolle irgendwie zu sehen, wo er selbst auch irgendwie mit überfordert ist. Ich glaube, das hat mich so ein bisschen an die erste Staffel von Breaking Bad erinnert, als Walter White halt auch noch mit sich so ein bisschen am struggeln war, was er irgendwie eigentlich, wie er damit umgehen soll und was er für ein Mensch ist und so. Und wenn man halt noch so ein bisschen Moral in seinem Körper hat. Und ja, ich kann, wie gesagt, ich kann die nur jedem auch ans Herz legen. Wahrscheinlich können wir alle unsere Top-3-Serien den Leuten ans Herz legen. Ja, also.
1: <lacht> ich hoffe, dass äh, Leute halt auch mehr können, auf die Serien die ja. sie irgendwann noch nicht gesehen haben. Halt, ne? Also auf jede von uns Top-3.
0: Genau. Wie gesagt, gerade bei Fargo, ich finde, da lohnt sich das ein- einfach, weil die Serie auch nicht so mega lang ist. So, das ist halt nicht ja. sowas, wo du dich jetzt erst noch irgendwie reinstürzen musst und dann so, keine Ahnung, dann erstmal noch 20, 30 Folgen und irgendwie fünf Staffeln hast oder so, sondern du kannst halt auch echt mal in zwei, drei Tagen dann mal durch sein, je nachdem, wie viel man so schaut. Ich überreiche gerne das Mikro.
1: Ja. Freddy
2: <lacht> ist wieder dran. Ja, ja also... <lacht> okay. Ähm... Um meine Nummer 2 und ich habe echt lange überlegt, ob was wirklich meine Nummer 2 ist, aber da wir ja so wenig Zuhörer haben und ich nicht davon aussehen kann, dass mich jemand Todesdrohungen schicken wird, <lacht> habe ich mich dafür entschieden, die auf Platz 2 zu setzen, ist Breaking Bad. Was muss ich noch dazu
1: sagen? Bam, bam, ja, ich, äh, <lacht> ich äh, schließe mich direkt an, also bei mir ist Bucky Petty Nummer 1. <lacht> ja. Ich, ich werde jetzt einfach in deine, deine Erzählung einfach mich mit einklinken, wenn
2: ich noch was zu ergänzen habe, so, weil dann haben wir das schneller abgehakt. <lacht> Sehr gerne. Ich kann nämlich überhaupt nicht besonders viel dazu sagen, weil ich nicht wüsste, was ich da im Detail eigentlich erläutern muss. Es, ist alles, es stimmt einfach alles in der Serie. Die Prämisse, die Story, die Charaktere, die Charakterentwicklung, das Schauspiel. Also die, die, die Schauspieler sind extrem gut gewählt. Und, oh Gott, also das die, die Schreiber, die Writer da hinten hatten wirklich einen Plan, Vince Gillian, der das von Anfang an mit dem Post-Shadowing durchgezogen hat und der wusste, wie es beginnt und wie es enden wird. Es ja. ist einfach wahnsinnig spannungsgeladen und alles zusammenhängend. Da ist oh, gibt es keine Atempause. Jede Folge ist irgendwie cool und ja ist unglaublich geil, was soll ich noch dazu sagen? Also Manuel, vielleicht kannst du es ja im Detail erläutern. Ja, du, du merkst halt wirklich, äh,
1: das ist keine Serie, wo, die, wo das Studio gesagt hat, ja komm, das läuft so gut, mach doch noch eine Staffel. Ich meine, die haben die letzte Staffel schon geteilt in zwei, um mehr Episoden rauszuhauen, kann man auch nachvollziehen bei dem Erfolg, die die Serie dann hatte, aber du merkst halt, diese Story war von Anfang bis Ende durchdruckend. Da gibt es nicht wirklich viele Filler-Episoden, da gibt es natürlich immer irgendwelche Filler-Szenen mittendrin, ist ja auch ganz klar, muss ja auch sein. Du, du merkst halt echt, da hat sich jemand von vorne bis hinten Gedanken gemacht N- Nicht nur einfach über die Story, sondern auch wirklich über die Charakterentwicklung von jedem einzelnen Charakter, der in dieser Serie vorkommt Also wirklich von vorne bis hinten, jeder Charakter ist da gelungen Sei es äh, Walter White, unglaublich gut gespielt und einer der wenigen mhm. Schauspieler, der es tatsächlich schafft äh, äh, Aus einer Rolle, die er vorher schon, keine Ahnung wie viele zig Jahre gespielt hat, rauszukommen und mal was komplett anderes oh, zu ja. ohne dass man die ganze Zeit so das Gefühl hat, hey, das ist doch der Vater von Megan mittendrin. So. <lacht> also, das das fühlt sich ich in der ersten erste Episode. Episode.
2: In der ersten Episode dachte ich, oh, das ist aber jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja, yeah.
1: ja, aber bei mir hat das spätestens mit der Glatze aufgehört, muss ich sagen. So. Also sich die Haare abrasiert hat, da war es so, so komplett vorbei. So. Naja,
0: ab einem gewissen Punkt war er dann einfach Walter White. Und ich glaube, jeder yeah. hat hey. von da an nur noch mit, äh, mit Ryan Cranston auch sofort Walter White verbunden. Das war so genau. ein... ja Ah, okay, Mr. Ja, und White. Wo, Heisenberg, ja. Und wie ja. gesagt
1: halt vor, vorher halt jeder so, ah, das ist doch Hell von Malcolm drin so. Und nach dieser Serie halt werden wahrscheinlich die wenigsten sagen, hey, das ist
2: doch Hell von Malcolm drin, so. Ja. Jeder wird sagen, hey, das ist Ganz der genau, Typ von ja. Breaking Bad, dieser Heisenberg, dieser Walter White. Ich finde es interessant, wie am Anfang der ersten Staffel noch so der spießige Lehrer Walter White ja, ja. durchgehangen ja. hat. Ja. Ich habe dann auch überlegt, eigentlich ist das ziemlich gut kompatibel mit dem Charakter aus Malcolm mittendrin. Ich meine, was wenn... Ich, ich, ich hätte mir vorstellen können, dass der, der, der Vater von Merkel mitten ich weiß gar nicht, wie er Help. heißt. Help. 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 Genau. Ja. Dass der Krebs gekriegt hat und sich dann so weiterentwickelt. Er hat nämlich auch so angefangen. Es war nicht von Anfang an ja, der das totale Psychopath, sondern er nee, war nee. Echt ein, ein Spießer, der irgendwie alles geschluckt hat, alles hingenommen hat und so mit, mit seiner kleinen Familie da in dem Häuschen wohnte. Das war doch alles kompatibel und dann diese, diese krasse Entwicklung. Also. Ja, du, du merkst dann halt auch so in jedem Ereignis, das in der
1: Serie stattfindet, um ihn dass da irgendwie wieder ein Stück Walter White stirbt und sich so ein bisschen mehr Heisenberg durchkommt. Ja, genau. Und irgendwann dieser Größenwahn, den er entwickelt so und, und die ganze Sache, die er so durchmacht in der, der Serie, das, das, ist das. das ist
2: Wahnsinn.
0: Ich glaube, das ist auch ist ja auch das, was man ähm, was eigentlich immer wieder gesagt wird von der Serie, dass es im Großen und Ganzen einfach eine riesige Charakterstudie ist. Ja. ja. Weil es einfach darum geht zu sehen, wie jemand... Naja, vielleicht in gewisser Weise seinen Verstand verliert oder ja. halt so, naja, Breaking Bad halt, ne, wie er einfach so völlig jegliche Moral verliert und einmal so vom, vom einem Ende des Spektrums auf das völlig andere Ende wechselt.
1: Ja, was halt auch total interessant unter der Prämisse ist, dass er halt quasi die Druck vor hat, mehr oder weniger, ne. Ja. So ist es ja nur Also ich, ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus Jeder hat die Serie gesehen, aber im Endeffekt Für die, die es nicht gesehen haben, es geht halt um einen Familienvater Der halt die Diagnose so Lungenkrebs bekommt Und seine Heilungschancen sehen hat, echt schlecht Und da er Chemielehrer ist, denkt er sich dann Ich könnte ja Ich könnte ja machen so also <lacht> naja, Ein ehemaliger das, Schüler von mir, der macht mit de Verdammt viel Geld Das <lacht> glaub, kann ich das, auch
0: Das Ding war ja auch, dass so halt naja Nach dem amerikanischen Gesundheitssystem Er dann jetzt nicht das Geld hatte, das alles selbst zu ja. bezahlen wenn naja, ich klar. Erinnere, ne? Und ja, also die Prämisse ist halt einfach schon ziemlich interessant. Naja, ich ja. habe bisher leider nur die erste Staffel gesehen. Bin in ja, werden wir nicht dazu so viel weiter. Freude, an. Ja. Du, ich weiß, wie es ausgeht, also keine also ja, okay. ja, aber <lacht>
1: vielleicht <lacht> noch nicht, was mit jedem Charakter so passiert jetzt.
0: Ähm, Ja, also ich meine, ich fand die erste Staffel schon interessant, schon spannend. Ja. Irgendwie hat mir dann am Ende der ersten Staffel so ein bisschen, damals, jedenfalls als ich die gesehen habe, der Reiz gefehlt, jetzt mich noch in die zweite so richtig reinzustürzen. Und dann ja, habe ich halt ver- noch ein bisschen was zu tun und dann. Bin ja. ich irgendwie davon abgekommen und irgendwie jedem, dem ich das erzählt habe, äh, von jedem habe ich dann immer so gehört, weißt du, ja, ich weiß, aber eigentlich geht es ab der zweiten Staffel erst so richtig los. Wo ich dann so glaube ich ihnen, also ich, man wird nicht umsonst hören, dass die, dass die Serie einfach so mega, mega gut ist. Und ich meine, selbst wenn ich halt die anderen Staffeln nicht gesehen habe, ähm, es war irgendwie kein Drumrum kommen, als die Serie damals so ihr Final gefeiert hat und dann so. Es war halt irgendwie nicht rumzukommen im Netz, was passiert und vor allem auch diese ganzen Memes, die das alle so so hervorgerufen hat. Also sei es jetzt äh, I'm the one who knocks oder irgendwie der Pizzawurf oder (lacht) keine Ahnung, (lacht) say my name oder sowas. Genau solche Sachen, das ist halt, diese Serie hat irgendwie so einen Wirbel
1: gemacht, so einen einen Einschlag gehabt in Popkultur, das ist schon echt heftig. Ich habe sogar noch ganz andere lustige Sachen im Kreis. Also ich habe tatsächlich Leute, die weigern sich die Serie zu gucken, weil die halt Angst haben, dass danach halt nichts mehr kommt, so mehr oder weniger. Ne? Du hast halt diese Serie gesehen, von denen halt so viele Leute sagen, das ist für sie die beste Serie, die sie je gesehen haben. Und dann guckst du die und du weißt, die Serie ist jetzt rum und da kommt halt nichts mehr. So. Und die wollen sich halt einfach so, wenn sie diese Illusion noch lassen, die haben ja, ja. noch so eine der besten Serien noch vor sich. So. Ist noch, ja.
2: Gut, aber den kannst du doch sagen, dass jede Serie für sich gut ist. Ich würde zum Beispiel Breaking Bad nicht mal im Traum mit The Walking Dead vergleichen, weil die Konzepte einfach ja, grundsätzlich anders ja, ja. sind. Natürlich, natürlich. Ja, ja Und, ich, äh,
1: ich muss auch sagen, das ist auch eine Serie, äh, wo ich der Meinung bin, die hat halt echt auch mal ein rundes Ende, was halt bei vielen, vielen Serien echt nicht so ist. Ich also wollte also sagen, also ist das Ende sehr enttäuschend. Ich ähm,
0: habe halt, ich weiß halt, was am Ende passiert. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, ja. so konkret, aber wenn man dann halt so zum Beispiel hört, keine Ahnung, also ich meine fünf Staffeln, wenn man jetzt das letzte, diese 5.1 und 5.2 noch getrennt sieht, dann sind sechs Staffeln meinetwegen, aber ja. ähm, so fünf Staffeln, man, also hätte das, äh, hätte die, die, die Fernsehanstalt in Amerika gesagt, wir wollen da halt noch mehr und keine Ahnung, hätte man das sicherlich noch auf irgendwie, wer weiß, wie lange hera- hinausziehen können. Aber ich finde, fünf Staffeln zeigen halt doch schon sehr, deutlich, dass von Anfang an klar war, wo alles hingeht und dass man gesagt hat, wir wollen eine Geschichte erzählen und die Geschichte hat hier den Vorrang. Und deshalb machen wir auch bloß bis zu dem Punkt und dann ist auch Schluss. Weil dann ist die Geschichte erzählt. Und wir wollen nicht der Geschichte irgendwie irgendwie Unrecht tun, indem wir da jetzt noch irgendwas hinausziehen oder dann da noch irgendwie einen Zeitplot irgendwie einführen, der dann da noch irgendwie weiter ausge, äh, erklärt werden muss oder sowas. Und oder halt noch so ein paar Filler folgen, um da und da noch ein bisschen Geld reinzuspielen. Und ich finde, das ist schon sehr schön. Und gerade wenn man dann auch so hört, wie äh, Vince äh, Gillen da drüber redet, über die Serie, wie irgendwie, wie viel Passion der so dafür hatte, für dieses ganze Projekt. Und ja. wie, keine Ahnung, was, was du schon meintest, Frederik, irgendwie, dass der halt so von Anfang an sofort im Kopf hatte, wo das alles hingeht. Ich meine, ich, ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie schwierig das gewesen sein muss, am Set damit umzugehen und das erstmal den anderen Leuten zu vermitteln, was du da alles im Kopf hast. Ja. An, an Ideen und denen zu sagen, Leute, ich weiß ganz genau, was ich will. <lacht> Ihr müsst jetzt nur verstehen, was ich will. <lacht> Vince das
2: Lustige ist. Halt so der- ja, okay, sag ja. zuerst. Okay, ja, Vince ist halt so der, der Mastermind gewesen, die ganze Zeit bei der Sache. Und jetzt, wo du es auch meintest, mit den fünf Staffeln, das hatte eine sogar noch tiefer gehende Planung, und zwar hat die Serie 62 Episoden, genau 62, weil das das 62. Elemente Periodensystem ist, <lacht> Samarium, was zur Schmerzhinderung bei Krebspatienten eingesetzt wird. Das ist so geil, was Gillian sich dafür <lacht> im Plan gemacht hat. Es ist, ja. ist einfach mind-blowing.
3: Ja, stimmt. Also ja, Respekt, das er, ist so
2: Ja, er, er
1: war aber auch nicht der Einzige, der nachher so die Passion dafür hatte, so, wenn er nachher gemerkt hat, wo so, wie so dieses ganze Hauptcast nachher einfach nur auf die Serie abgegangen ist. Sei es jetzt der äh, Bryan Cranston halt oder, oder äh, ich weiß nicht, mehr wie der, äh, der Aaron Paul, hm. die einfach nachher auch nach außen halt voll ihre Rolle getragen haben, so das ist das einfach total abgefallen gewesen, echt. Also, ich kann mich nur an diese Szene erinnern, wo Bryan Cranston mit einem Water-White-Kostüm über die Comic-Con gelaufen ist. Das ist oh ja. Da merkt so wie sehr der sich selber gefeiert haben muss. So. Das ist einfach total gut. Und ich meine, was, was
0: das Ende angeht, was ich noch sagen wollte, ist halt ja, schön war ja auch so irgendwie das, was man gehört hat, dass er das Ganze ein zufriedenstellendes Ende hat. Also ja. Ich glaube, gerade bei einer Serie, die so viel Wirbel macht, während sie läuft und irgendwie so hohe Erwartungen aufbaut, ist es halt echt schwierig, dann auch noch ein zufriedenstellendes Ende für alle zu finden. Und also ich meine, was immer wieder als eine der besten Serien der Welt aller Zeiten gehandelt wird, ist immer noch äh, äh, The Sopranos. Und das ist halt nach allem, was man immer so mitbekommt, ein sehr, sehr umstrittenes Ende, was da passiert. Das ist dann einfach dieses Cut to Black und ja, damit bleibt man jetzt sitzen. Keine Ahnung, was dann passiert. So. Und Sicherlich hat das auch irgendwie eine Aussage, aber ist es ist natürlich nicht so zufriedenstellend für viele Leute. Und Ich glaube, generell war jetzt Breaking Bad nie dazu da, dass man Leute zufriedenstellt mit dem, was passiert, aber irgendwie sollte man die Erwartung halt erfüllen können und das klingt nach dem, also klingt eigentlich genau nach dem, als ob sie genau das gemacht haben, die Erwartungen ja. zu erfüllen, die Leute an diese Serie gestellt haben.
1: Klar, es gab halt auch da wieder Leute, die gesagt haben, ja, weil so und ja, so ist es irgendwie besser. Und dann dachte ich mir so, aber überleg mal, es hätte einfach keinen Sinn ergeben. so. Die Serie hätte, musste so enden, wie sie geendet ist. Es gab einfach gar keinen anderen Ausgang. Schon von der ersten Episode an hat man sich doch mehr, mehr oder weniger schon so ein Ende nachher dann... Er dacht, also der der erste Episode nicht, aber so, ich sag mal, nach der ersten oder zweiten Staffel vielleicht, hab eigentlich schon gewusst, worauf sie wo laufen läuft und hat einfach sich damit abgefunden und hat es auch so gut gefunden, so halt. Ne? Ja. So war es bei mir halt. Ich habe das Ende gesehen und dachte so, ja, damit
2: kann ich echt leben. So. Das Ding war halt das Interessante, war, dass ich, obwohl ich das Ende von Anfang an hab kommen sehen, jeder, der die Serie schaut, das hat ja kein Hehl darum gemacht. Ja. aber als ich das Ende gesehen habe hab, hab, war ich trotzdem irgendwie traurig so. Ein bisschen ja. Sentimental und dachte, ach, Mann, schade, ich wusste, dass es endet, aber scheiße, warum muss es denn enden? Ja.
1: <lacht> ja, aber es ist dann auch nicht wegen dem Ende, wie das Ende ist, sondern halt eher, weil man
2: traurig ist, dass wahrscheinlich die Serie rum ist. Ne? <lacht> ja, es ist halt so, dass Walter halt mir als Charakter ans Herz gewachsen ist. und, ja, auch genau. und ja. naja. Und <lacht> die Beziehung zwischen den beiden, all das, das ist... Ach, das, das ist ja das, das von, was
0: eine gute Serie machen sollte. Dich halt dazu bringen, dass du irgendwie emotional bei diesen Charakteren bist und sie dir wirklich ans Herz wachsen. Dass es dann halt auch wehtut, wenn sie gehen. Muss wehtun? Nein. Das hatte ich, das hatte ich bei Stranger Things am Ende. Dass ich wirklich, ja, Das, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt bei einer Serie, dass ich wirklich gesessen habe und gedacht habe, wow, ich fühle mich gerade so ein bisschen leer. Das ist gerade vorbei.
1: Vor allem ich hab, man muss dazu sagen, äh, also bei Breaking Bad hast du ja halt sechs Jahre Zeit, um dich an die Charaktere zu gewöhnen. Ja. bei Stranger Things war es halt wirklich im Endeffekt ein Tag. So. und trotzdem dachtest du so, so nach dem einen Tag schon so oh scheiße das ist echt wunderbar ja. so, weißt du, so. und was halt bei anderen Serien halt echt so Jahre dauert bis du dann dieses Gefühl am Ende hast du dieses wow jetzt ist es vorbei scheiße. ich glaube eine
0: Sache die mich immer noch so ein bisschen abhält also mal abgesehen von der vom Umfang und der Zeit die ich jetzt noch investieren muss um Breaking Bad irgendwann noch mal zu schauen und die Zeit habe ich gerade einfach nicht aber ist halt immer noch der Faktor geiler. Also ja, das sagen viele, ich, ich, ich habe halt nur im Kopf, meine Schwester ist halt auch mega Breaking Bad Fan, die hat die Serie auch durchgesucht und schaut auch immer und immer wieder mal rein, aber ich hatte halt oft das, den Moment, dass ich dann einfach bei mir saß irgendwie und wir so irgendwie dann über, was ich, Facebook oder Skype oder sowas geschrieben haben und sie mittendrin dann immer einfach so einen Satz irgendwie so, Gott, ich hasse Skylar oder so. Weil sie gerade geguckt
2: hat und wie Skylar wieder irgendeinen Scheiß gemacht hat. Das ist aber auch der Sinn von Skyler ja glaub, eben. man, man, man kann passt. die Serie nicht, ja, ja, deswegen nicht gucken, weil man einen Charakter daraus nicht Nein, mag. Das also <lacht> ich ich ist jetzt, ist jetzt mein Rat an dich, Skylar ist eine sorry, wenn ich das so sagen muss, das ist, das ist wahr, aber das ist auch ihre Funktion und das hat einen ja. Sinn und das macht die Serie auch, das ist ein Element der Serie.
1: Auch sie macht halt eine sehr abgefahrte Charakterentwicklung durch, muss mal zu also sagen. Also jeder Charakter sie, ist so Das glaube ich,
0: das glaube ich. Und ich glaube auch gerade, dass das ja auch so gewollt ist, dass sie einem irgendwie ja, ja, auf die Nerven geht mit ihrer Art und Weise. <lacht> und das hält mich jetzt bei weitem auch nicht davon, auf die Serie zu gucken. Ist halt nur sowas, was noch in meinem Hinterkopf mitschwebt.
2: <lacht> du kannst dich darauf einstellen, dass sie dir auf die Nerven gehen wird. Ja. ja, Aber die ja. Serie ist nicht. Skyler Breaking Bad, sondern <lacht> es ist zum Glück nur ein kleiner, kleiner Teil, über den man sich auch gerne mal aufregen kann, so wie über, ja. keine Ahnung, Joffrey oder äh, Ramsey in Game of Thrones. Ja. Hm. Ja. Hm, nee, sowas nicht. <lacht> <lacht> Ganz so schlimm ist doch nicht, meinst du? Ich fand es ziemlich schlimm. Nee, nee, das,
1: das klang bei Johannes gerade so. Ach, nee, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> nein, nein. Ich werde
0: mir die Serie nochmal anschauen. Ich will mir halt einfach dann die Zeit nehmen dafür. Ich will das halt nicht nur so nebenbei laufen haben, sondern wirklich dann auch konzentriert, sag ich ja, mal, dabei sein. Ja, Gerade um vielleicht auch so wenigstens ein paar dieser kleinen Foreshadowing-Momente oder sowas immer mal aufzufassen. Meistens weiß man es ja erst hinterher, aber ähm, das wäre ja schon mal nicht verkehrt, so ein bisschen was.
1: Ja, wie gesagt, ja. die Serie ist halt auch ich glaube, was hat die? Acht, acht, acht Folgen pro Staffel? Bis auf die letzte, ich glaube irgendwie so um den Dreh, ne, also Ne, mehr, müssen mehr sein oder oh, sind Egal, auf jeden Fall Also du kannst die, die Staffeln halt auch immer relativ schnell so ein Stück angucken, also es geht
3: schon
1: hm. Ja, soll ich dann mal mit meiner Nummer 2 loslegen, wo wir jetzt meine Nummer 1 schon abgehakt haben?
0: <lacht> kannst du gerne tun
1: also, Ich nehme dann an Position 1, nenne ich dann einfach bei der Cold Soul oder so <lacht> also, <das lacht> das gesehen, das Bad. <lacht> Obwohl, die könnten wir ja gerade auch noch abhaken Also ich weiß ich habe ja die von euch schon einer gesehen? Nein, ich habe hab's noch nicht Netflix
0: gesehen. Ist, glaube ich, auch ein Netflix-Original. Also. Ja, genau. Also, ja, äh,
1: auf, auf jeden Fall, ähm, da haben sie das Konzept von Breaking Bad ja umgedreht. Ne? Also, das ist Breaking Bad war ja 30% Comedy, 70% äh, Drama. Und äh, die Serie ist halt äh, 30% Drama und 70% Comedy. Und, äh, hm. ja, ich weiß nicht, jeder, der halt bei Breaking Bad äh, so gut gesehen hat, so, der kann sich halt echt vorstellen, wie, in welche Richtung das geht. Die äh, hm. Serie ist echt abgefahren. Sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Es geht halt einfach um seine Karriere, wie er sich so als Anwalt wie, wie er Anwalt geworden ist und, und uh, sein Werdegang halt, wie er halt zu, zu Saul Goodman wird.
0: Ich habe es halt nicht gesehen, ich fand es nur irgendwie sehr witzig, weil ähm, halt so zu hören war im Vorfeld so viel irgendwie, naja, Breaking Bad in aller Liebe, das Konzept klingt ziemlich verrückt, ich weiß nicht, ob das wirklich gut wird und eigentlich seitdem nur hieß, die ist wirklich gut geworden, die Serie, also ja. dafür, dass das Konzept irgendwie so ein bisschen lächerlich klang zu Anfang. <lacht>
1: Er, also ja halt, er, er hat halt auch, er ist ja nicht nur äh, Bob Odenkirk als, als, äh, ja, ja. als ich glaube, J- J- Jimmy McGill heißt er eigentlich, als, als Saul Goodman halt Sie haben ihm halt auch äh, Mike Umfeld gegeben, so was meiner Meinung nach einer der schlechten
2: Charaktere bei Breaking Bad war, so neben mhm. Walter White und äh, Jesse halt Es gab ja schon Diskutieren, äh, Diskussionen darüber, dass vielleicht Cameos auftreten sollten, dass wir ja, Jesse ja, ja, das in ja. Better Call Saul mal auftritt, darauf warten ja. die meisten das, auch Brian Cranston hat sich bei einem kleinen, äh, zurückgezogenen Interview mal so geäußert, dass er meinte, er würde schon ganz gerne, wenn man es ihm anbietet, als kleiner Cameo als Walter White wieder auftreten, weil er den Charakter auch selbst... Was halt
1: auch voll gut funktionieren würde, so also ich meine zum Beispiel Walter White hat ja in der, in der Waschstraße gearbeitet und es ist halt durchaus möglich, dass einfach mal... So, Goodman mit seinem Auto durch die Waschstraße fährt, weißt du? So, so klein, klein Und die haben ja schon Kamo-Auftritte gehabt, also es sind durchaus Kamo-Auftritte aus der Serie drin, aber eher äh, in Richtung Böselicht. Ja, okay. Ich, ich will da auch nicht zu viel verraten, wie gesagt, die Serie ist auch sehr gut. Ja, äh, gut, dann komme ich mal zu meiner Nummer zwei. Und meine Nummer 2 ist äh, Lost. Oh.
2: Das ist so geil. Meine Nummer 1 ist Lost. Wie kennst du so gut. Ja, dann
1: können wir das auch direkt abhaken. Dann bleibt nachher Johannes Kleben so. habe ich ganz <lacht> viel Zeit für meine Nummer 1. <lacht> okay, ja, ja. Äh, leg los. Ja, äh, Lost. Ähm, ich glaube, das war so die erste Serie, die ich wirklich, wirklich gesuchtet habe. So. Also, ich weiß nicht, ich, ich muss gleich Ich habe mir extra den Reiter aufgemacht. Äh, ja, Lost ist von 2004. Da war ich 16. Und ich, ich glaube, den Dienstagabend oder so kam es auch um 27.15 Uhr ich war einfach jeden Dienstagabend um 20.15 Uhr vor der Glotze und habe mir Lost angeguckt. Irgendwann haben sie die Serie eine Stunde nach hinten versetzt und ich war um 21.15 Uhr jeden, jede Woche vor der Glotze. Bis ich dann irgendwie in der dritten Staffel eine einzige Folge verpasst habe und nichts mehr gerafft habe. Ja, ja, ganz genau. <lacht> <lacht> das war so schlimm ich habe nur eine Folge verpasst und danach dachte ich so was ist hier passiert das sieht aus wie eine andere Serie so ja ähm, und ich habe dann wirklich also echt das hat halt Jahre gedauert bis dann halt so ich sag mal ja ich, ich muss es halt so sagen bis dann halt die ersten Raubkopien mehr oder weniger kamen so ne bis dann halt wirklich dann gesagt, hier, ich habe so, so fünf Staffeln los aufgerechnet dann habe ich mir echt diese fünf Staffeln ich weiß nicht innerhalb von anderthalb Wochen einfach reingezogen so komplett durch ohne Pause ich weiß nicht der Urlaub hatte oder so, also oder einfach immer nach der Arbeit direkt vor den, vor den Rechner gesetzt und losgeguckt und losgeguckt und losgeguckt. Jede Staffel, sobald die Staffel raus war, jede Folge wurde direkt an dem Abend, wo die irgendwie, irgendwer nur ins Internet gestellt hatte damals geguckt und ich habe sie mir tatsächlich auch nachher dann noch auf DVD gekauft so. also nicht weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, sondern weil ich einfach der war über die Serie so unglaublich gut trotz ihrer, ich weiß nicht, mehr gefühlt vier Filler-Staffeln drin, die man wahrscheinlich auch hätte streichen können aber selbst die fand ich so unglaublich gut das unterhalten, so, das ist mir einfach egal weil dass diese Story einfach total weird ist und keinen Sinn mehr macht, so einfach, wenn diese Staffel so gut war. Und ich weiß nicht, die Serie fängt, glaube ich, mit 48 Charakteren an und nachher sind es, weiß ich nicht, wahrscheinlich über 100 und trotzdem konnte ich jedem Darsteller
2: irgendwas abgewinnen so, wirklich jedem. Das wäre mir überhaupt nicht aufgefallen, dass es so viele Charaktere sind, weil jeder Charakter kommt irgendwie so gut ja, vor, das das scheint einfach so schön ist. beleuchtet. Und ich fand auch, also ja, die haben schon, die haben das Konzept von Staffel zu Staffel ein bisschen verändert. Aber es ist trotzdem immer irgendwie gut geblieben. Es hat sich so entwickelt, wenn du mich fragst, von äh, Mystery Thriller zu einfach nur Mystery Sci-Fi oder so so genau. genau. In Staffel 1 und 2 hatte ich echt noch Momente, und das das ist auch der Grund, warum das bei mir auf Platz 1 ist. Da hatte ich. Echt Wahnsinnsangst, so richtig Panik, als ich die Folgen geschaut habe, dachte, oh mein Gott, das ist das gruselig. So, ich habe Horrorfilme gesehen, die nicht mal annähernd so unheimlich gewesen sind. Und das, das meine ich eben, Lost hat bei mir immer so ziemlich starke Emotionen ausgelöst, nicht nur in Sachen Gruseln, sondern auch was Mitgefühl angeht, so gute Emotionen. Wenn ich mir anschaue, was, was Jack Shepard so in der Serie gemacht hat, was der für Entwicklung durchgemacht hat, die Flashbacks in seiner Vergangenheit, wie ja. die Charakter miteinander interagiert haben, Einfach so emotional das Ganze und so mitreißend. Dass es, das hat das hat es für mich ausgemacht. Ich kenne keine andere Serie, ja. bei der ich so mitgefühlt hätte. Deswegen ist das bei mir auf Platz 1.
1: Und äh, t- tatsächlich äh, scheinbar hat sich J.J. Abrahams, das ist ja glaube ich der Hauptproduzent von der Serie gewesen, und äh, ich glaube auch mit der Mitschreiber, der muss auch wirklich trotz diesen ganzen Filnerstaffeln, die da noch zwischen reingekommen sind, schon gewusst haben, wie es ausgeht. Weil ich habe am Ende der letzten Staffel, also ich habe ewig gebraucht bis ich die, letzte Folge, die letzten fünf Folgen gesehen habe ich habe einfach davor aufgehört und habe dann auch bei die ganze Serie irgendwie so zwei Jahre später von vorne angefangen, weil ich einfach nicht wollte dass es endet, so aber ähm, es überleben ja von, von dem ersten Hauptcast weiß ich nicht, x Charaktere und ich habe tatsächlich hier eine alte Bravo-Screen-Fan, da stand zu Beginn der ersten Staffel am Ende werden von diesen so und so vielen Leuten, die noch überlebt haben, den Abschluss nur noch X überleben. Und es war halt genau die Zahl, die am Ende wirklich von dem Hauptklass noch da war. Von dem Absturz. Also irgendwie geplant so muss er gehabt haben. Ne? Ja. <lacht> das habe ich auch sonst kaum irgendwo gelesen, außer als ich danach ja so ein bisschen gegoogelt habe, dass er wirklich schon gesagt hat, äh, so und so viel werden
2: überleben. Also das Ende muss auch vorher wirklich schon geplant gewesen sein. Tatsächlich. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin jetzt gerade noch dabei, die Staffeln äh, nochmal neu durchzuschauen. Ja, und ich, zwei Dinge sind mir aufgefallen. Erstens, es gibt tatsächlich äh, so ein paar Fragen, die bis zum Schluss nicht geklärt werden. Ja, klar. Die ja. aber trotzdem irgendwie cool sind, sich ja. zu stellen und sich dann auch selber ein bisschen auszudenken, was vielleicht dahinter stecken ja. könnte. Diese Fragen, die, die waren mir so nach dem ersten Mal durchschauen, nicht so bewusst. Jetzt sind mir nochmal aufgefallen. Ja, wie gesagt, um, die
1: Serie kam raus, als ich 16 war. Ich glaube, wenn, wenn man die dann mit Pan 20 nochmal guckt, so wie ich das gemacht habe, dann sieht man halt auch andere Sachen.
2: Ja, so ein paar ach, einfach, einfach Beziehungen, ein paar ja. wissenschaftliche ja. Sachen, die da reingeschmissen wurden, was das Magnetfeld zum Beispiel angeht und so, wo Norden ist, wo Osten ist. So hin und wieder mal. Manche sind kleinere Sachen, andere sind größere Sachen, aber man merkt... Religiöse auch, dass du, Sachen. Ja, genau, so einiges wird einfach da. nicht beantwortet Das wird man im Dunkeln gelassen. Aber ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Die andere Sache, die ich jetzt noch äh, zugeben muss, ich habe Lost auf Platz 1 gesetzt, unter... Äh, naja, also ich war, ich habe mich nicht ganz wohl dabei gefühlt, denn ich habe die letzte Episode immer noch nicht gesehen. Ich mache das jetzt demnächst, wenn ich durch bin mit den Staffeln, die davor kommen. Ja, ja. Ich habe mich immer noch nicht getraut, die einzeln und allein für sich noch mal zu schauen, denn ich habe es eh gemacht wie du. Ich habe erst, ich habe alle Staffeln gesehen, bis auf die letzte Folge und dann ein paar Monate ausgesetzt und jetzt habe ich nochmal angefangen. Ja, ganz genau.
1: <lacht> ja, und äh, also nur meine Gefühle zum Ende. Also ich fand es schön das Ende, also man sieht halt viele Leute nochmal wieder, in es Rück- in Rückblenden etc. etc. Also viele Charaktere aus den ersten Staffeln tauchen halt alle nochmal wieder auf, was ich sehr schön fand, aber das Ende war so, dass der einzige Knackpunkt an der Serie für mich so, der hat's halt, also ich, ich weiß es nicht. Also A, bleiben halt sehr viele Fragen offen, was ja auch okay ist, wie gesagt, ich glaube, die Serie ist auch so beliebt, einfach weil man so viel drüber philosophieren kann, über diese ganzen offenen Fragen. Ja. Also es wird halt viel nicht erklärt und Yeah. Ich hätte mir manchmal schon mehr gewünscht, dass einfach John Locke wach wird und hätte das nur so geträumt oder so, also so sitzt noch <lacht> im Flugzeug und wird dann so von der Tür und geweckt, wie sie sagt so, hier, wir sind jetzt gelandet, wir müssen jetzt aussteigen so, so. Also das hätte
2: ich mir schon fast mehr gewünscht, so am Ende von äh, <lacht> der war Das wäre aber traurig, der arme Locke, dann das hat, er, das, hat er diesen ganzen Scheiß geträumt und denkt dann so <lacht> Super, jetzt wird noch wieder mein Rollstuhl da draußen hingestellt, ja, Scheiße
1: ja. <lacht> ja, Johannes konnte jetzt gerade mal nicht mitreden ne? <lacht> Das ist gar nicht schlimm. Also, <lacht> ich habe die
2: Serie <lacht> halt
0: tatsächlich noch gar nicht gesehen. Also, ich weiß, Hast um es. du Ambitionen, die zu sehen, ja. Was ich was weiß nicht. Also, ich habe halt viel Gutes von gehört. Ich habe aber auch gehör- also von einigen Leuten schon gehört, dass es halt, wie ihr schon sagt, halt, für, jedenfalls für einige so ein bisschen, ähm, naja, ein bisschen de- die Freude an der ganzen Sache äh, abgedämpft hat, dadurch, dass halt am Schluss einfach so viel offen bleibt. Ähm, ja.
1: Gut, aber du musst ja ah! B- bis, bis zum Ende weißt du das sehr ja gerne. Ja, <lacht> ja, ja. Du ja. Ich,
0: nicht ich weiß hast. jetzt nur halt schon, dass, dass es irgendwie ein mehr oder weniger offen, also kein in dem Sinne offenes Ende gibt, aber Sachen halt ungeklärt bleiben. und ja. Ich bin sicher, ich werde sie mir bestimmt an bei Zeit nochmal anschauen, aber es ist jetzt nichts, wo ich losrenne irgendwie. Ich glaube, da warte ich einfach, bis die dann vielleicht mal bei Netflix ist und dann werde ich mir ja. die mal gönnen oder sowas. Ähm. Um, Einfach allein schon, dass ich irgendwie vielleicht die, das fundierte Recht habe, auch irgendwie dann auf Fragen, wenn mich jemand irgendwas fragt, dann auch sagen zu können. Um, the answer is the smoke monster from Lost. <lacht> 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 ja,
2: das musste für einiges hinhalten. Ja, ja.
0: Das ist answer your questions. No,
3: too
2: bad. Too bad.
1: <lacht> Aber Wie gesagt, äh, Freddy, ich empfehle dir direkt, ähm, besorg dir die DVD der zwölf, äh, der sechsten Staffel genau der zwölf äh,
2: und guck dir diese, diesen zwölfminütigen Kurzfilm an, der, der noch mehr Fragen aufwirft und ein paar beantwortet. Ja ja, er beantwortet Frage, wie gesagt, ein, kommt halt ein paar. Das ist
0: ein Tag im Leben des Eisbären oder so. Genau, oder des Smoke Monsters
2: halt.
1: Wo kommt der Eisbär? Ja genau, <lacht> der sich
2: so einen Hut anzieht und dann auf die Arbeit geht und so, so einen so Mantel umhängt. Das Schatz, ich gehe dann jetzt
1: los,
0: ein paar Leute erschrecken.
2: <lacht> Tja. Also ich muss auch ehrlich sagen, so, ich habe mich immer noch dabei, dass ich so Parallelen ziehe zwischen Serien, die jetzt laufen oder Filmen, die jetzt laufen ja, und Lost. Ich habe zum Beispiel, als wir in Batman vs. Superman saßen und dann festgestellt habe, oh Moment mal, wenn Affleck's Synchronstimme ist, die von Jack Shepard, von Matthew ja, ja, Fox. Ja, ja, da dachte ja. ich, wie geil wäre das, wenn Matthew Fox als Batman gecastet worden wäre. Ja, <lacht> das ja. ist echt ein Gedanke, der mir gekommen ist und ich denke, das hätte funktioniert. Und ein Gedanke, der mir jetzt noch bis vor kurzem gekommen ist, ähm weil ich angefangen habe, Mass Effect zu spielen. Ich meine, Matthew Fox hat schon mal ein Shepard gespielt. Er <lacht> auch locker den John Shepard aus Mass Effect verkörpern. Die sehen sich sogar äußerlich ähnlich und haben ziemlich ähnliche Persönlichkeit mit diesem Helfer-Syndrom. Ich weiß nicht, das sind so Gedanken, wo ich dann merke, die Charaktere aus Lost sind schon Unikate. Ziemlich ja. ziemlich gut geschrieben und naja, brennen sich halt fest im
1: Gedächtnis. Ja, wie gesagt, ich muss halt auch sagen, bei mir hat die Serie halt auch echt die Faszination, wegen dem Alter, wo ich angefangen habe, die zu gucken, so. weil es halt echt für mich auch die erste Serie war, die ich wirklich richtig gehypt habe, so, wo halt echt nachher, ich weiß nicht, in der Berufsschule noch saß mit ein paar Leuten und immer so über die neueste Folge losdiskutiert diskutiert haben, halt, ne? <lacht> ja, das, das war halt aber so, also, wie gesagt, Lost ist für mich immer noch eine der Serien überhaupt, ja, das hat meine Nummer zwei, deine Nummer eins.
0: Dann kommen wir jetzt ja schon zu meiner Nummer eins. Meine Güte. Ähm, bevor ich jetzt zu meiner Nummer 1 komme, kann ich ja noch mal kurz vielleicht, äh, ich habe ja jetzt Zeit, <lacht> ähm, wo du gerade meintest, so die erste Serie, die du so richtig durchgesuchtet hast, da fiel mir zum Beispiel ein, ich glaube, eine der ersten Serien, die ich so wirklich, wo ich mich mal hingesetzt habe und wo wirklich dann irgendwie nach der Schule nach Hause kam und dann erstmal den Nachmittag durchgezogen habe und das so wie jeden Nachmittag ein paar Wochen lang, ähm, war tatsächlich Akte X.
3: Oh ja, ich hab irgendwann mal,
0: hatte mal irgendwann mit der angefangen und ich war echt fasziniert von der. Also ich habe dann nach der sechsten oder siebten Staffel oder so, ich glaube spätestens als Mulder da nachher irgendwann nicht mehr dabei war, wieder nachher aufgehört gehabt. Aber die hat mich ziemlich fasziniert, die Serie, muss ich sagen. Ähm, wollte ich nur mal so einwerfen. <lacht> ähm, passt auch ganz gut, insofern weil das so ein bisschen in die Kategorie fällt, die aus der die, äh, meine Lieblingsserie kommt. Ähm, nämlich so... Fantasy, Sci-Fi, so dieses große Gebiet. Ähm, Wie gesagt, Akte X, eine andere Serie, die ich, ich glaube, das war dann so das zweite Mal, dass ich so eine Serie wirklich richtig durchgesuchtet habe, auch so richtig viele Folgen, weil es davon echt schon viele Folgen gab, war dann Supernatural. Mhm. Da saß ich halt vor, ich glaube, das muss jetzt drei Jahre her sein, also ich glaube, 1900 war es sein, Äh, 2013 muss das gewesen sein. Ähm, saß ich halt im Sommer und irgendwie war damals halt irgendwie alles nicht so geil. Und dann hatte ich irgendwie mich hingesetzt und eine Freundin hatte mir Supernatural empfohlen. Und ich glaube, Supernatural ist halt so eine Serie, ich weiß, es ist nicht immer die beste Serie, aber irgendwie hat sie halt so einen gewissen gewissen Platz in meinem Herzen er- erhalten. Einfach weil sie mir so ein bisschen in so in einer schwierigen Phase irgendwie so ein bisschen geholfen hat. Und zum anderen war das auch eins der Sachen, war über die ich halt sehr engen Draht zu meiner besten Freundin jetzt äh, gezogen habe, weil wir einfach damals irgendwie z- relativ zeitgleich das geguckt haben und uns viel darüber unterhalten haben und ähm, irgendwie hat das so einen gewissen Sonderstatus. Ähm, ja, andere Serie aus, aus der Kategorie äh, fantasy Cypher wäre halt Stranger Things noch gewesen, wo ich gesagt mhm. hätte, die war auch wirklich ziemlich weit oben für mich. Ähm, Penny Dreadful hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Auch so eine Serie, die irgendwie nicht so viele Folgen hat, aber echt toll inszeniert ist und auch so ein, zwei wirklich coole Twists dabei hat, wo die man so nicht kommen oder die die ich so nicht hab kommen sehen ähm, und wirklich tolle Schauspieler, also äh, wer Eva Green irgendwie gerne nochmal in einer vollen Rolle sehen will, die halt mehr beinhaltet, als dass sie sich in äh, 300 Rise of an Empire irgendwie auszieht, der sollte sich Penny Dreadful angucken, sie zieht sich zwar auch raus, aber sie hat halt einen wesentlich besseren Charakter ähm, und halt hier, wie heißt da Josh Hartnett mal auch mal wieder zu sehen und Timothy Dalton ist dabei und Billy Piper. Ähm, Billy Piper ist dabei, ja, die von Doctor Who, nämlich auch eine meiner wirklich absoluten Lieblingsserien aus Sci-Fi. Ähm, Gucke ich immer wieder gerne, obwohl ich sagen muss, ich bin wahrscheinlich echte Who-Vians, echte Doctor Who-Fans, Wir wollen mir am besten an die Kehle springen, weil ich sage, ich habe nur die neue Serie gesehen, ich habe die alten Staffeln nicht gesehen also die ersten acht Doktoren. Ich kenne nur seit dem neunten Doktor die Staffeln, aber die finde ich eigentlich wirklich gut. Es gibt zwar immer mal so ein paar Sachen, die nicht so ganz aufgehen, aber an sich tolle Serie. Und ein Klassiker äh, an Serie, bevor ich zu meiner Lieblingsserie komme, ist Star Trek Next Generation. Fand ich auch eine wirklich tolle Serie. Äh, Auch bisher die beste Star Trek-Serie, die ich so gesehen habe. Ja, meine Lieblingsserie, jetzt hatten wir irgendwie so viele in den letzten zwei äh, Beiträgen sage ich mal von euch äh, so diese Mainstream-Klassiker und was ich werde <lacht> ich werde jetzt äh, genau dasselbe machen <lacht <lacht> meine Lieblingsserie ist nämlich tatsächlich Game of Thrones also ich hab's mir fast gedacht. ich bin äh, keine Ahnung ich ich habe die Bü- also ich habe die ersten ich habe mich lange gewehrt irgendwie gegen diese Serie weil ich wie gesagt, ich bin eigentlich nicht so der Fan von Hype und wenn ich irgendwie ständig um die Ohren gehauen kriege, wie geil irgendwas ist, dann, dann schreckt mich das eher ab, als dass ich sage, ja, ich nehme jetzt die Zeit und stütze mich da wirklich drauf. Aber irgendwann, vor zwei Jahren oder so, war das glaube ich, ähm, kurz bevor die vierte Staffel rauskam, war das. Genau. Ähm, hatte ich im ähm, Ferien und hatte ein Praktikum erledigt und jeden Tag bin ich dann morgens aufgestanden. Ich hatte, war bei meinen Eltern und war irgendwie, wie gesagt, Fernsehen finde ich eigentlich komplett Mist. Dann habe ich gedacht, gut, dann guckst du dir jetzt Game of Thrones an. Was soll's? Und dann habe ich immer morgens, bevor ich aus dem Haus gegangen bin, eine Folge geguckt und nach Abends, wenn ich dann nach Hause kam, nochmal zwei Folgen geschaut. Und so bin ich dann über diese drei, vier Wochen Praktikum irgendwie durchgekommen mit den ersten drei Staffeln, die bis dahin draußen waren. Und ich war so, so gehuckt irgendwie. Ich war so am Haken dran an dieser Serie. Die hat mich so mitgezogen. Ich habe mir danach dann halt die Bücher gekauft und bevor die vierte Staffel losging, die Bücher angefangen zu lesen, Und dann so zeitgleich vierte Staffel geguckt und und die Bücher gelesen. Und meine Güte, diese Serie ist so... Also ich ich finde, diese Serie schafft es so genial, unfassbar viele, unfassbar komplexe Handlungsstränge zu erzählen. In einer wirklich schlüssigen Variante, die irgendwie in den meisten Fällen für den Zuschauer... ähm, naja, vielleicht nicht unbedingt befriedigend ist, aber jedenfalls nicht bei dem, was passiert, aber so befriedigend von der Inszenierung jedenfalls ist und vom, vom Pacing der ganzen Sache. Ähm, wo soll, was soll man noch, sonst noch sagen? Äh, die Schauspieler sind gen, genial durch die Bank weg, finde ich, die sie da alle dabei haben. Also sei es jetzt von der ersten Staffel angefangen mit, mit Sean Bean als Ned Stark ähm, oder halt die ganzen Schauspieler, die jetzt noch übrig geblieben sind. Also auch so die ganzen, sag ich mal, neuen Schauspieler, die da rausgekommen sind, Macy Williams als, als äh, Arya Stark, von der ich von Staffel zu Staffel immer begeisterter bin, also ich meine, ich fand sie schon zu Anfang ziemlich cool, aber wenn man so sieht, dass sie zu Anfang halt zwölf, glaube ich, war, als die angefangen hat, die Rolle zu spielen und seitdem ist ja also sie ist jetzt irgendwie 18, 19 oder so, ich noch 19 und das war irgendwie ihre große Rolle und was die da so abliefert in dieser Serie zu Schauspielern und Allein, wenn man sich dann Erfahrung hält, dass sie eigentlich eine Rechtshänderin ist, aber dann mit Needle, mit ihrem Schwert immer bloß mit Links kämpft, weil im Buch der Charakter nun mal Linkshänder ist. Dann hat sie sich gesagt, dann lerne ich das jetzt mit Links. Oder so. und äh, Haha, mit Links. Ähm, und äh, Jon Snow, also Kit Harrington, auch so ein krasser Schauspieler, finde ich, der das so, der so einen Durchbruch hatte mit der Serie. Ich, ich wünsche mir halt noch so ein bisschen, dass er ja vielleicht, wenn die Serie nachher rum ist, ähm, dass er dann ein bisschen in den Filmen auch, also in großen Hollywood-Filmen vielleicht ein bisschen mehr Fuß fasst, weil er bisher eher nur so schlechte Dinger wohl hatte. Aber ich meine, bei Game of Thrones hast du wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit noch nebenbei, Filme zu drehen. Ähm, ich mag das Thema sehr gerne, dieses ganze Fantasy-Thema, ähm, gleichzeitig gepaart mit diesem ganz eigenen Ton, den halt schon die Bücher auch haben, dieses sehr geerdete und realistische, so brutal, wie es auch manchmal ist und so widerlich, wie es auch manchmal sein kann. Ähm, Dazu halt noch dieses ganze herzzerreißende rundherum. Ich, äh, ich weiß, ähm, Fre- wir haben ja nun die letzte, die sechste Staffel auch zusammen geguckt, Frederik. Und ich weiß, ja. ähm, du hast ja auch deine, du äh, hast ja, glaube ich, auch so einen, so einen gewissen Anreiz an dieser Serie. Aber du sagst ja selbst immer wieder, dass du irgendwann froh bist, wenn die Serie rum ist und du sie nie wieder anfassen musst. Ja, genau. Ähm, <lacht> Mir geht's tatsächlich, also ich kann das wirklich gut nachvollziehen, weil diese Serie einfach so mit den Emotionen des Zuschauers spielt ähm, und so... Einfach die Geschichte ist halt einfach so geschrieben, dass es dir immer wieder das Herz brechen kann. Und ich persönlich finde das unglaublich gut inszeniert. Und dass es mir halt so wehtut, zeigt mir irgendwie, dass sie es echt gut machen. Und So wie, sag ich mal, jetzt bei, wie wir das vorhin schon hatten, wenn, wenn halt so eine Serie zu Ende geht, die echt super war wie Breaking Bad, dass einem das dann schon wehtut ja. und das so ein Loch hinterlässt. Und ich, Also ich meine, ich freue mich darauf, auf das Ende von Game of Thrones und ich freue mich auch, dass sie ein Ende im Kopf haben und auf das Ende zusteuern und jetzt gesagt haben, wir machen nur noch zwei Staffeln und dann ist Schluss. Ähm, aber ich, ich glaube, die Serie wird auch ein ziemliches Loch bei mir hinterlassen, also wenn die erstmal rum ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch, was ich noch alles, also man könnte so viele Sachen aufzählen, die alle toll sind an dieser Serie, aber irgendwie, ich finde, keine Ahnung, ich, ich mag eigentlich so ziemlich alles an der Serie und ich ich fand
1: halt schon nett, was was, was was George Martin gesagt hat, was seine Intention an diesen, bei diesen Büchern halt war. Also, dass er halt gesagt hat, dass er halt echt möchte, dass die Leute nochmal um ihre Liebesbeziehungen bangen so, weil ja, ja, halt genau. jederzeit irgendwer sterben kann, der einem wirklich am Herzen liegt. So. und er macht ja auch selber mittlerweile die ganze Zeit Witze drüber, wenn er auf den Comic-Con kommt ja. und sagt, er sei nett zu mir, sonst das Tyrion sterben oder so. So Sachen halt. Ne? Und, und, und auch äh, gerade das ist halt so,
0: dass das also zum einen, dass du halt mal so Angst um die Charaktere hast. Ja. Letztendlich meinte er halt selbst mal so dieses, wir kennen ja alle die Situation, wenn dann halt der Held der Gruppe dann irgendwie in, in so, eine, ja, so eine Reihe von Feinden reinkommt, irgendwie er äh, von 20 Mann äh, umzingelt oder so und in der Unterzahl und wir wissen sowieso, alle greifen ihn jetzt nacheinander an, er wird alle irgendwie besiegen und fertig. Ja. Und er meint, das ist halt auch nicht realistisch. Und ich will halt, dass meine Leute, meine Leser, wenn die das, wenn die so eine Szene lesen, auch wirklich Angst darum haben, weil das die letzte Seite sein könnte, auf der dieser Charakter noch lebt. Und deshalb habe ich, äh,
1: weil ich die Bücher nur das erste Buch gelesen hatte, hatte ich halt auch am Ende der Staffel 5, stirbt ja noch in der letzten Folge ein wichtiger Charakter. Und ja. da ich die Bücher, wie gesagt, nur das erste Buch gelesen hatte, war ich mir halt echt nicht sicher, ob der Charakter nicht einfach jetzt wirklich tot ist, weil es halt ja, ja. durchaus möglich ist, dass der ja. Charakter
2: tot ist. Ich muss ja ich mal mein, sagen, das verdirbt für mich. Ich meine, wir, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Game of Thrones echt einmalig und kunstvolles ja, ja, Storytelling darstellt. So, wie das alles gemacht ist, wie das verknüpft ist, wie du meintest von Johannes, es ist, es ist der Wahnsinn. Storytechnisch ist das ein brillantes Meisterwerk. Aber ja. <lacht> eben genau die Sache, dass keiner der Charaktere sicher ist, das macht für mich ein bisschen kaputt. Denn ich schaue ja eine Serie, um zu sehen, die Charaktere sich mit einer bestimmten Situation mit, ja. äh, so mit einer in, in ihrem Leben durchschlagen. Ich schaue die Serie nicht, um zu sehen, wie die draufgehen, bei besten Willen. Deswegen, <lacht> das, deswegen war für mich ziemlich schnell klar, dass Game of Thrones nicht in meiner Top 3 sein wird, auch wenn ich die Serie sehr mag.
0: Ich kann es nachvollziehen, also kann ich wirklich. Gerade auch dieser einzigartige Stil, den das Ganze hat, sowas ist auch, irgendwie, glaube ich, nicht immer nicht, vielleicht nicht unbedingt dafür geeignet, dass man, dass man das so zum naja, jetzt lassen wir mal heute nochmal, heute Nachmittag einfach noch eine Runde Game of Thrones laufen, so wo ich gerade nichts zu tun habe oder so. Ähm, aber ich finde, also gerade, ich glaube, das ist halt für mich, was, was die Serie so richtig besonders und toll macht. Ähm, dass halt die Geschichte den Vorrang hat. Und ich kann halt verstehen, dass es, dass man halt gerne Serien guckt, um, in denen es sich halt um die Charaktere dreht. Und irgendwie dreht es halt auch um die. Und ich finde auch gerade bei Game of Thrones sieht man, welche große Reise einige Charaktere so durchmachen, einfach von der Charakterentwicklung her. Ähm Aber dass so im Großen und Ganzen immer die Geschichte den Vorrang hat und keine Ahnung, es ist halt so ein bisschen, als würde man, würde man halt einfach wie so eine Ameisenfarm haben und einfach nur die ganze Zeit gucken, was da unten passiert. Und einfach so das Gesamtgeschehen irgendwie betrachten zu wollen das finde ich irgendwie so, so spannend an der ganzen Sache und dass man halt das halt, ich meine, klar, es gibt immer so ein paar Nebencharaktere, die dann rausgeext werden aus der Serie und auch einige, die halt im Buch noch leben und nicht mehr da sind und so weiter. Ich persönlich bin auch zum Beispiel jemand, der wenig Probleme damit hat, dass sie in der Serie Dinge anders machen als im Buch. Ich finde sowieso nicht, also generell gibt es nicht alles, was im Buch ist, lässt sich gut übertragen auf die Serie und zum anderen ähm, ist die Serie jetzt ja nicht das Buch sondern die Serie ist die Serie. Und ich finde, das, was die Serie macht, macht sie sehr gut. Und selbst dafür, dass sie Dinge ändert, fängt sie den Spirit der, der Bücher sehr gut ein, finde ich. Ähm, aber auch wenn sie halt Leute umbringen, die halt in der, im Buch noch leben, selbst diese Tode, die irgendwie manchmal so, so willkürlich erscheinen, haben dann doch irgendwie meistens einen Impact, der irgendwas Neues antreibt und Neues. Also denn die wenigsten Tode in Game of Thrones sind einfach nur so von wegen naja, wir müssen jetzt mal wieder irgendwen umbringen, einfach nur, um die Spannung zu erhalten, sondern es hat halt schon irgendeinen Impact, also wenn wir jetzt von den Hauptcharakteren reden und nicht von irgendwie Soldat Nummer 3, der dem äh, vom vom Berg irgendwie dann der Kopf zerdrückt wird oder sowas. Ähm, Das finde ich halt sehr spannend und ich finde, das ist halt gerade sowas, was so unglaublich anders ist und das spricht mich halt so unglaublich an an der Sache. Und ich glaube halt tatsächlich, auch wenn die Serie um ist, ähm, Was du vorhin schon meintest, Manuel, mit mit Breaking Bad, ich glaube, ich werde keine Serie mehr sehen, die so gemacht ist. Also ich werde bestimmt noch Serien sehen, die mir genauso gut gefallen oder vielleicht sogar besser gefallen. Aber ich werde, glaube ich, keine Serie sehen, die nochmal so ist. Also die wirklich so ein Feeling hat, die auf so eine Art und Weise mich verblüfft und irgendwie einfängt. Also... Ich kann, kann gar nicht mehr noch groß was dazu sagen. Also ich, ich finde, gerade auch ähm, die letzten beiden Staffeln waren ja jetzt quasi ohne die, großteils dann ohne die äh, Hilfeleistung der Bücher sozusagen. Die letzte Staffel, also die vorletzte Staffel schon so halb und jetzt die letzte eigentlich fast komplett, war ja dann da keine neuen Bücher mehr gerade unter, also kommen, irgendwann kommen sie dann, aber, naja, ähm, konnte man dann vieles wirklich auch als Buchleser noch nicht vorhersagen, was passieren würde. Ja. Und ich fand es dann dadurch nochmal spannender tatsächlich. Und auch gerade die letzte Staffel, die sechste Staffel. Ich weiß, einige im, im Netz regen sich halt immer noch darüber auf, über die ganze. Naja, dass sie halt Dinge anders machen, aus dem Buch, dass halt die und die Sachen irgendwie nicht mehr drin sind, die eigentlich im Buch waren oder so. Und dass Jamie halt eigentlich was ganz anderes gemacht hat als das, was er im Buch gemacht hat und so. Aber für mich war die sechste Staffel jetzt mit einer der besten Staffeln, einfach weil sie auch mit. Zwei der besten Folgen im Fernsehen, die ich jemals gesehen habe, äh, beinhaltet haben. Also,
1: Spoiler nicht so viel, ich hab's noch nicht gesehen. Ja, ich will auch gar,
0: will auch gar nicht mehr sagen, <lacht> aber wenn du ans Ende der Staffel kommst, ich glaube, du wirst sehen, was, was gemeint ist. Und man merkt halt bei der Serie auch, dass HBO sagt, gut, ihr braucht 10 Millionen Dollar pro Folge, nehmt die 10 <lacht> Millionen Dollar pro Folge. <lacht> <lacht> und selbst das, das war, glaube ich, jetzt in der Staffel schon so, dass sie auch wirklich alles ausgereizt haben und auch da jetzt schon wieder an einigen Stellen sparen mussten, so ungefähr.
1: Aber das war das, was ich, am, was ich am Anfang vom Podcast halt meinte, so warum Serien halt so beliebt sind. Also Game of Thrones ist für mich das perfekte Beispiel, dass, du, dass es halt manchmal nicht reicht, vier Stunden Film zu machen, selbst wenn es oh ja. vier Stunden lang ist, obwohl vier Stunden bei Herrn Ringe halt echt schon gut war. so ne? Das ist ja schon echte Länge, aber es gibt halt so viele Bücher, die werden halt in zwei Stunden abgehakt, das einfach nicht funktioniert ja. und bei Game of Thrones hast du halt immer deine, wie viele Folgen sind es, zehn oder was pro Staffel? Zehn, ja. Ja, wo du halt immer deine zehn Folgen hast, um halt so ein Buch abzuhandeln, auch wenn du sagst, die halten sich nachher nicht mehr genau ans Buch, aber ist ja egal, aber halt wirklich um so umfassend halt wirklich zu sagen, okay, wir, wir haben halt wirklich die Zeit, um alles zu erzählen, was wir erzählen müssen. Und deshalb mhm. funktioniert halt auch diese Serie so gut. Also ich habe wie gesagt, das erste Buch gelesen und ich finde, da halten sie sich halt auch echt noch ziemlich nah an dem, was im Buch ist und alles, was meiner naja. Meinung nach im Buch wichtig war, ist halt auch in der Serie. drin Beziehungsweise ist ja glaube ich nur die erste Hälfte von der, von der ersten Staffel dann bei uns in Deutschland. Ne? Bei uns sind die Bücher ja gekürzt. Also ja, bei uns ja. Gibt ja zwei Bücher halt. Genau, die sind geteilt, die Bücher. Ja, ja.
0: Im Englischen gibt es halt fünf bisher. Ja. Ähm, das Ding ist halt, was ich finde, was sich auch immer sehr bemerkbar macht, ist halt, dass George R. Martin irgendwie in einer gewissen Weise immer an der Serie beteiligt war. Ja. Er, die letzten Staffeln, jetzt hat er halt keine Episoden mehr geschrieben oder so und war jetzt nicht mehr ganz so involviert, kann ich auch gut verstehen, ich meine, er hat noch genug Bücher zu schreiben, (lacht) äh, als immer noch bei der Serie mitzumachen, aber ich finde dadurch, dass er halt auch so engen Kontakt mit den beiden Showrunnern, mit äh, David Benioff und Dan Weiss hatte und hat, ähm, hat man halt auch trotzdem das Gefühl, dass es also ich jedenfalls habe das Gefühl, dass das immer noch gut funktioniert und auf dem richtigen Weg ist. Die beiden wissen halt auch, wie es ausgeht, also jedenfalls die großen Sachen. Und der Rest wird halt dann so ein bisschen halt anders sein als im Buch, aber es wird auf das gleiche Ziel hinauslaufen. Und ja. ich weiß, Leute, andere Leute schrecken das halt ab und die sagen halt, ich, ich schaue die Serie jetzt nicht wieder, weil das irgendwie alles anders ist und so. Wenn sie meinen, dann müssen sie das tun. Also ich kann mir, also sie tun mir so ein bisschen leid, wenn ich halt daran denke, dass sie jetzt die beiden vorhin schon besagten Folgen aus der sechsten Staffel nicht gesehen, hat, äh, gesehen haben. Also ich bin bemitleide jeden, der diese Folgen generell nicht gesehen hat, weil das einfach sowas habe ich noch nie gesehen im Fernsehen. Und ich glaube, das wird auch schwer, das nochmal zu toppen. Aber davon ab denke ich halt für mich zum Beispiel als jemand, der auch gerne die Bücher liest und der sich auch freut auf das nächste Buch, je mehr Dinge, die jetzt auch noch ein bisschen anders machen in der Serie, umso mehr neue Sachen habe ich dann wieder im Buch zu erleben. Ja, ganz genau. Keine Ahnung, ich versuche das Ganze ein bisschen positiver zu sehen. Ja, und im
1: Endeffekt wollen doch Sowohl die Buchleser als auch die Serienfans einfach nur wissen, was zur Hölle passiert mit diesem verdammten Thron am Ende der Serie. So ist doch. Ja. Ne? Und solange das gleich ist, ist doch alles nicht ja. irgendwo so. Es ist nicht irrelevant, will ich nicht sagen, aber ja, da ist doch Spielraum nach oben und unten. Also kann mir keiner erzählen, dass man da so Nil drum machen muss, nur weil äh, dem Charakter 1212 stirbt und im Buch halt weiterlebt ist. Ja. Jetzt,
0: naja, es gibt halt Leute, die das sehr, sehr ernst nehmen und ich meine, ja, also auch das ist, ist jetzt irgendwie, kann man respekt, also respektiere ich auch, die Leute, denen das halt sehr, sehr wichtig ist, was da passiert und die irgendwie, ich kann das halt auch insofern gut nachvollziehen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, du bist halt aufgewachsen mit den Büchern. ja, Also ich meine, so, du, die Bücher kommen oder kamen, das erste Buch kam irgendwie Mitte der 90er raus und wenn ich mir jetzt ähm, vorstelle, dass du halt irgendwie Ende der 90er angefangen hast zu lesen und hast irgendwie alles mitverfolgt und die Charaktere sind dir so ans Herz gewachsen und so. Und dann kommen dann irgendwie ab 2011 dann die die Serie raus und zu Anfang ist halt alles noch wie ein Buch und dann geht das so ein bisschen auf eigene Wege. Dann, ja, kann ich schon gut nachvollziehen, dass das dann so ein bisschen manchmal einen schlecht aufstößt. Und dazu vielleicht noch mit dem Hintergedanken, dass jetzt die Serie sogar schon weiter ist als die Bücher und dafür, dass die irgendwie seit 20 Jahren auf das nächste Buch warten, so ungefähr, ähm, fühlen die sich vielleicht auch so ein bisschen verarscht, aber keine Ahnung, ich finde, es hat einen Grund, warum die Serie auch so mega erfolgreich ist.
1: Ach, der ist war doch gut in in der Zeit, sehe ich gerade, also zwischen Band 5 und 6 hat er 6 Jahre dazwischen gehabt, jetzt ist er erst bei 5 Jahren, also alles noch im Rahmen, alles noch im Rahmen. Das Schöne ist aber zum Beispiel, am
0: Ende von Buch 4 also bei Buch 4 und Buch 5 war es so, dass die beiden Bücher quasi zeitgleich spielen, aber es so, ähm, so massiv wurde, dass er dann, eigentlich sollte das halt ein Buch werden, aber ihm ist halt beim Schreiben des vierten Buches quasi aufgefallen, dass er nicht alle Handlungsstränge in das eine Buch kriegt. Und dann hat er halt gesagt, okay, ich teile das jetzt auf und schrei- beschreibe jetzt im vierten Buch die gesamten Handlungsstränge, die so in Westeros passieren und Buch 5 kommen dann die ganzen Handlungsstränge, die so zeitgleich rundherum um Westeros passieren, also so ja. in Essos oder in an der Mauer und so weiter, das das heißt du hast dann so das ganze vierte Buch über keine Kapitel zu Daenerys, keine Kapitel zu Jon, keine Kapitel zu Tyrion, Ähm, ich glaube auch keine Kapitel zu zu Arya, das weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall am Ende des vierten Buches ist dann halt nochmal so eine Seite, wo er dann halt also der Autor einfach nochmal schreibt, dann ne, meint er sowas also wie, ihr fragt euch sicherlich, wo eure Lieblingscharaktere sind, wo es Türen und so weiter. Ich habe halt mitbekommen, dass das alles ein bisschen gedauert hat und so und dass das ein bisschen länger braucht. Aber keine Sorge, äh, nächstes Jahr zu, um diese Zeit wird das nächste Buch erscheinen, wo ihr dann, wo die Geschichten weitergehen. Ja, wie du eben meintest, es hat dann sechs Jahre gedauert, bis das nächste Buch rauskam.
1: Hey, du, du, hattest ja am Anfang schon diese komplett verzwickten Handlungsstrecke erwähnt, die ja. sind ja mittlerweile wirklich so verstrickt, dass. Äh er hat selber nicht mehr auf die Kette gekriegt, im Endeffekt, ne?
0: Naja, meint er meinte halt, er hat gerade bei dem fünften Buch, war das so, dadurch, dass er das halt eigentlich als ein Buch schreiben wollte, hatte er halt eigentlich schon Skript da und dachte dann, ja. gut, ich habe jetzt schon 500 Seiten Skript, in einem Jahr schaffe ich den Rest auch noch und dann ist das durch, so. Aber wie du schon meinst, es gab dann so ein, so ein Problem, oder was, was ist das Problem, so ein, so ein Plotpoint, wo halt so einige Handlungsstränge zusammenlaufen in, äh, in Meren, in der, in der Stadt, wo deneres dann nachher ist. Ja. Und... Er wusste halt, also er hat wohl wirklich lange überlegt, wie er diese Situation so auflösen kann, dass irgendwie das aufgeht mit allen Charakteren. Und ähm, das hat wohl lange gedauert, bis er da die richtige Lösung gefunden hat. Aber es ist gut geworden, Buch, finde ich. Also. Und ich bin halt auch wirklich schon gespannt auf das, äh, auf das sechste Buch. Das wird bestimmt auch nochmal ziemlich, ziemlich am Einfuck. Ich hoffe, dass das auch alles, also dass er auch noch. Man, also er hört das ja nicht gerne, aber ich hoffe, dass er ja noch so lange lebt, um das alles äh, zu Ende zu bringen.
1: Ich hoffe, er hat sich ein paar Tipps von Stephen King
0: geholt. Ja, ja Stephen King meinte zu ihm, er schreibt jede, jeden Tag sechs Seiten. So. <lacht> ja. oh, ich glaube, glaub, das schafft äh, George R. Martin nicht. Ich glaube, da ist er nicht der Schreibtyp für. Aber was soll's. Also ja, Game of Thrones ist, echt äh, komme nicht rum, es ist meine Lieblingsserie. Ja, so insgesamt. Ich meine, es gibt viele Serien, die ich wirklich gerne gucke. Ich habe jetzt auch noch hat ja auch heute noch ein bisschen was erwähnt, aber ich glaube so insgesamt, Game of Thrones und gerade dadurch, dass das bloß 10 Folgen sind und die dann so einmal im Jahr kommen, gerade dadurch habe ich dann immer so so einen, so einen gewissen Spannungsaufbau, bis dann die nächste Staffel kommt. Also, ich meine, jetzt habe ich gerade noch so dieses mehr oder weniger wohlige Gefühl gerade davon, dass ich noch das Staffelfinale von der sechsten Staffel im Kopf habe und so weiß jetzt es ist äh, so und so, läuft das gerade bei Game of Thrones und es ist alles in Produktion, aber ich weiß spätestens, so wenn das nächste Jahr anbricht, so Januar, Februar oder sowas, werde ich nachher sitzen und so denken, okay, jetzt könnte aber langsam die neue Staffel kommen, oh mein Gott. Mhm. Und wenn dann die neue Staffel kommt, dann werde ich wahrscheinlich ziemlich ausflippen. Yeah! <lacht> dann dann sitze sitz ich mit meiner Game of Thrones-Tasse und so einem Game of Thrones-Wimpel vom Fernseher und,
3: äh, Game of Thrones
0: und Nein. Aber ich hoffe, dass wir dieses Jahr wieder Gruppen äh, watching machen können, so, vielleicht Sogar noch mit ein paar mehr Leuten oder so. Das wäre mal cool. Sehr geil. Gerade ich glaube, der
1: äh, Maisie Williams mal vorbei. Macht die auch schon mal gerne.
0: Ja, aber ich glaube nicht bei mir. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Klingelt das hier abends. Hey, äh, Lust? Ich habe Chips mitgebracht. <lacht> lust, Game of Thrones zu gucken. Übrigens, Maisie Williams, wo du sagst, die hatte vor kurzem, ähm, vor einer Woche oder so, äh, getwittert gehabt, dass, sie die, äh, dass die Skripte für die siebte Staffel schon fertig sind und sie sie gelesen hat. Und ihre Ausdrucksweise war, also es waren mehrere Tweets, just finished reading season 7. Nächster Post, shit gets real. Mhm. I'll stru- start preparing yourself now. Scratch it, nothing will prepare you for this. Holy balls. Also, keine Ahnung, wie, wie viel äh, Wahrheit da drin steckt, aber scheinbar ist Maisie Williams' mind ziemlich blown von dem, was da passieren wird. Ja,
1: ich bin gespannt. Ja. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Folgen der sechsten Staffel. Freut dich, ja. da
0: kommt noch einiges auf dich zu in der sechsten ja. Staffel. Ja, also ich weiß ich nicht, ob ihr noch was sagen wollt zu Game of Thrones. <lacht> Ansonsten <lacht> haben wir unsere Liste dann jetzt durchgearbeitet, glaube ich.
1: Ja hoffe, der eine oder andere Zuhörer von uns wird äh, Freddy event so gern von unseren um <lacht> äh, die 20 Zuhörern ich finde vielleicht noch eine Serie, die er nicht gesehen hat meine, wir haben zwar ein paar äh oder ähm, falls, es
0: sich ta- äh, falls sich das tatsächlich jemand traut, schreibt doch einfach mal in die Kommentare rein, was für Serien ihr denn gerne guckt und was ihr uns empfehlen würde
1: oh, das wäre sogar richtig gut das, ähm, das könnt ihr natürlich sowohl bei SoundCloud machen oder auf der neuen Seite spacebeförderungs.de <lacht> Da gibt es auch mhm. eine Kommentarfunktion unter den einzelnen Podcasts. Also das könnt ihr machen, wie ihr lustig seid.
0: Also zwei Serien wollte ich noch gerne erwähnen, einfach nur, weil ich die auch unglaublich gerne gucke. Ähm, das sind die Marvel-Netflix-Serien. Ja. Klar. Also sowohl, sowohl Marvel's Daredevil als, Jessica, als auch Jessica Jones. Und jetzt im September läuft dann ja auch Luke Cage an. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm,
1: das wäre bestimmt auch mal ein Podcast irgendwann.
0: Wäre vielleicht auch deine Chance, dir die Serie mal anzugucken, Frederik. Irgendwie. Ja, so. das heißt. Netflix dann. Äh, ja, das sind so Serien, wo ich sage, die, keine Ahnung, also ich habe mir damals Netflix extra geholt, weil ich Jessica Jones gucken wollte, als sie kurz bevor die rauskam, letztes Jahr im September, glaube ich auch, ähm, oder Oktober oder so. Und seitdem bin ich halt auch echt, also nutze ich Netflix auch sehr sehr, 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 sehr viel, weil ich finde, dass da echt viel Gutes dabei ist. Und was ich noch fragen wollte, Frederik, wo ist denn eigentlich Walking Dead gelandet auf deiner Liste? <lacht>
2: Tja, ich habe mir hab wie ich... gesagt nur über die ersten drei Plätze gedacht. So, okay. ähm, aber ich denke mal, dass nach Platz 3, nach American Dead, dann auch so ein The Walking Dead kommt. Und dann ziemlich dicht aufgefolgt ähm, Game of Thrones.
0: Gut, ich bin gespannt, ob, äh, ob sich da von den äh, zwölf Zuhörer, irgendjemand darüber aufregen wird, dass wir Walking Dead gar nicht dabei hatten in unseren Top-Listen. <lacht> <lacht> bitte,
1: bitte auch Hate-Kommentare unten drunter so schreiben. Ganz viele, ganz
0: viele. Wir antworten auch auf jeden ja. Kommentar. Okay. <lacht> mit, mit, äh, mit ganz, ganz freundlichen äh, Filmzitaten oder so. Aber so, so völlig unzusammenhängend. sowas. Oh, euer Podcast ist voll scheiße wir werden ein größeres Boot brauchen, oder so. <lacht>
2: du hast noch viel zu lernen, wenn der Pada war.
0: Ja, genau. Äh. Boah, Gott, geht mir die Stimme von dem Typ auf den Sack. Peace, Jaja <lacht> <lacht> Binks. Naja. Ähm, ja. Habt ihr noch irgendwas serientechnisches, was ihr gerne noch äußern wollt? Irgendwas, was vielleicht noch auf eurer Liste steht, was ihr unbedingt schauen wollt oder so? Achso,
1: ich wollte noch erwähnen, was ich gerade aktuell gucke. Ne? Also ich habe jetzt genau. gestern ähm, mit iZombie angefangen. Also ich weiß nicht, ob ihr von der Serie überhaupt schon irgendwas mitbekommen habt. Hm. Also das ich habe von der gehört. Total weird, so eine Dame, die sich in einen Zombie verwandelt und äh, eigentlich in der Pathologie arbeitet und nachher einfach die Gehirne von den Leuten isst, die da unten liegen und dann einfach so Flashbacks bekommt und denen ihre Fähigkeiten... Also beides sehr lustig, die bekommt Flashbacks, wo sie halt quasi den Polizisten dadurch hilft, diese Fälle zu lösen, wie die Leute gestorben sind Und zum anderen bekommt sie einfach die Fähigkeiten, dann ist sie halt von irgendeinem so, so, so Asiaten so einfach das Gehirn und kann auf einmal Kung-Fu oder irgendwie so mit so <lacht> Fettkram Also es ist sehr, sehr lustig, das ist eine lustige Krimiserie kann man sagen Ich, ich habe erst vier Folgen gesehen, aber ich glaube die wird noch sehr lustig die- die-
0: ich glaube, die zweite Staffel oder so, der dritte, ist auch schon bestellt. also ja Ich glaube, die kam ziemlich gut an. Ja, was bei mir noch so auf der Liste steht, was ich halt irgendwie noch mal in Angriff nehmen will, neben so Breaking Bad, ist halt irgendwas aus dem ganzen Flash-Arrow-Universum. Ja. Einfach, weil ich irgendwie noch, keine Ahnung, ich habe mich bisher noch nicht dazu überwinden können, da reinzuschauen. Ähm, auch wenn ich immer sehr, sehr viel Unterschiedliches höre von diesen Serien. Also vor allem über Flash habe ich eigentlich ganz viele gute Sachen gehört. Von Arrow habe ich so gehört, dass die ersten paar Staffeln gut sind, dass danach dann ziemlich, ziemlich einen Tauchgang macht und jetzt vielleicht zur fünften Staffel dann wieder besser werden könnte. Von Supergirl habe ich eigentlich nur Schlechtes gehört. Ja, Von Legends of Tomorrow habe ich auch nur so sehr durchwachsenes gehört. Also ich glaube, da möchte ich einfach mir irgendwann mal die Zeit nehmen, da reinzuschauen, einfach um mir irgendwie auch selbst eine Meinung dann zu bilden. Ja, ansonsten gibt es halt irgendwie immer wieder so viele neue Serien auch. Ähm... Ich bin noch am überlegen, ob ich mir vielleicht Gilmore Girls angucke. Die äh, Ich habe noch nie Gilmore Girls gesehen. Und ich bin nur am überlegen, mir diese Reunion-Nummer äh, anzugucken bei Netflix, die dann jetzt im, im Dezember oder so kommt. Einfach, weil das, äh, wie gesagt, die spielt ja dann irgendwie auch heute und dann so nach zig Jahren irgendwie wieder vereinen oder sowas. Und weil äh, Jared Padalecki, der Schauspieler von Sam aus ähm, Supernatural, halt auch wieder mit dabei ist. Der hat ja ursprünglich auch schon bei Gilmore Girls mitgespielt gehabt, Ich hm. glaube, bevor Supernatural rauskam. Und dann, jetzt ist er da auch wieder mit dabei. Und ich glaube, allein dafür würde ich mir das gerne angucken, den einfach zu sehen in dieser Serie. <lacht> ja. Ja, ansonsten, weiß ich nicht, hangele ich mich immer so von Serie zu Serie, was so ansteht.
1: Immer. Also bei mir auch so, wenn eine Serie durch ist, manchmal wird mir einfach was vorgeschlagen von Kumpels, manchmal stellt mir Netflix das vor, wo das könnte
2: gut sein. Und entweder ja. ist, es das es ist das oder das
0: ja, es gibt auch noch so viele äh, Netflix-Eigenproduktionen, die ich halt gerne mal schauen würde. Also ja, klar. Ähm, hier Sense8 habe ich schon so einiges von gehört, die soll ganz gut ja. sein. Ähm, Hemlock Grove habe ich also auch schon so ein bisschen was Gutes von gehört. Ähm, ja, so, solche Sachen halt, wie vielleicht auch mal so ein paar Animes. Das ist sowas so eine große Kategorie, wo ich echt noch wenig g- g- gesehen habe bisher. Deshalb vielleicht schaue ich da auch noch mal rein also. Ich weiß nicht, Frederik, steht bei dir noch irgendwas auf der Liste, was du gerne noch äh, demnächst oder irgendwann mal dir anschauen willst?
2: Ich jetzt, wo du es erwähnt hast, gibt es eine ganze Menge Netflix Originals, die mich, die mich echt interessieren. Also wenn ich das den Probemonat jetzt durchziehe, dann werde ich vielleicht auch mit der dazu anfangen. Weil, naja, klingt wohl nach einer ziemlich fetten Serie. Ja, also, es sind
0: ja auch nur zwei Staffeln, also A13-Folgen. Also da ist man halt ja, auch aber recht gut ist... dann durch. Ja, Ja, das passt mir ganz gut. Ja, also, ich, äh, wie gesagt, da halt mal die Augen auf, ob du da vielleicht irgendwie, ob das funktioniert. Bestimmt. Weiß ja nicht, vielleicht kann man ja, vielleicht ist, ist das Netflix-Angebot in äh, Großbritannien nochmal ein bisschen anders oder so.
2: <lacht> also, ich die weiß noch. Die englische
0: Synchronfassung von der der Na, ja, die gibt es die auch im Deutschen. Also du kannst auch immer im Deutschen, also über das German Netflix sozusagen immer in die Originalsprache auch mit umschalten.
2: Achso, ich meinte die, die, die britische Ach so. Organisation, quasi <lacht> alles mit, mit britischen Akzenten. Ja, sehr schön.
0: Ähm, dann so, so, du so, aber trotzdem in Manhattan dann spielt das Ganze. <lacht> ja, ja,
2: genau, genau. Oder in, in
0: Hell's, Kitchen, Hell's Kitchen, halt dann. Ne? <lacht> ja, sehr schön. Ja, äh, cool, schön, also meine Güte, da haben wir heute noch einiges zusammengetragen in Serien. Yep. Und ich glaube, das war heute auch mal wieder einer der etwas längeren Podcasts, die wir so in letzter Zeit hatten.
2: Wenn man bedenkt, dass wir noch vorhatten, daraus ein Podcast zu machen.
0: <lacht> ja, das wäre noch ein bisschen aufwendiger geworden. <lacht> Obwohl, dann hätte sich vielleicht noch mehr dann gedoppelt. so.
1: Ja, durchaus möglich.
0: Naja. Ja, Mensch, also... Dafür, dass wir heute äh, bis nach nach Portsmouth äh, Mhm. uns verbunden haben und es nur einen kleinen Ausfall gab, Respekt. Also wir freuen uns, dass wir jetzt irgendwie trotz geografischer Zersplitterung gerade einfach mal trotzdem podcasten können. Das macht macht Freude. Und Mhm. ja, deshalb schön, dass Frederik heute dabei war. Gerne. Und auch, dass Manuel wieder da war.
1: Immer wieder gerne.
0: Und äh, vielleicht kriegen wir jetzt ja wieder so ein bisschen bisschen Normalität mal wieder in den Podcast. Ja, ein bisschen, bisschen Regelmäßigkeit so. <lacht> das wird so wieder jeden Mittwoch oder so. Keine Ahnung, mal schauen. Ähm, es gibt jetzt eine Website. Manuel hat es vorhin schon erwähnt, wenn ihr Lust habt. Ähm, ja. spaceluchadores.de Also Space wieder das Raumschiff und die Luchadores wie Lustige mexikanische Wrestler. Genau das, das mexikanische Wort, Luchadores. <lacht> <lacht> ähm, alles Nicht ein, die einfachste
1: zu, Seite, aber.
0: <lacht> da gibt es dann auf jeden Fall immer Neuigkeiten zu den Podcasts und ver, da kann man sich dann verlinken und da gibt es auch ganz viele andere coole Sachen. Ähm, ein paar Videos von den Space Luchadores, von denen nämlich Manuel Mitglied ist. Also schaut mal lang, wenn ihr Lust habt, wenn irgendwer dran geblieben ja, sonst ist. Sonst folgt jetzt. uns
1: natürlich weiterhin auf. Ja, äh,
0: und ja, bei Facebook Onscreen Review findet ihr da und ansonsten Soundcloud. Soundcloud, Soundcloud. Mhm. Ähm, ja, das war, glaube ich, unsere heutige Folge und nächste Woche geht es, glaube ich, mal wieder um ein bisschen Kino. Ja. Ähm, schön, dass noch jemand zugehört hat. Ich hoffe, es ist jemand geblieben bis zum Schluss
3: und wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao.